0: Har du gissat på de senaste avsnitten? Nej. Nej? Uh, well, have fun!
1: <laughs> jag, är, jag är rädd för vad jag ska finna.
0: Ja, verkligen. Det. Jag har inte
1: varit nykter nu på sådär tre månader, så jag har inget minne av att någonting har skett. Så jag kan ha gjort vad som helst. Hej, Victor! Hej, Axel!
0: Jag heter inte Axel. Nej, men du har väldigt ont i din Axel.
1: Alltså
0: jag, jag har träningsverk med mina bröstmuskler så varje gång jag skrattar eh, så gör det jätte, jätte ont. Och det är väldigt roligt att det gör vet, jätte, jätte ont. Så då skrattar jag ännu mer och sen så är jag i en loop och det fick bäcka precis vittna när eh, jag oh, nej, nu var jag nära igen. Eh, Andas? Ja men alltså jag följer nästan ihop på golvet i konventioner av skratt och smärta. Så jag ska försöka hålla mig väldigt, väldigt seriöst den här, det här avsnittet. Mm. Och Fel film att prata om. Och Victor har lovat att inte göra så att jag börjar skratta på något sätt. Eller att jag ju som spänner spänner mig. Så han, ska, han har lovat att vara snäll. Och ja. Vart börjar vi någonstans?
1: Vart börjar vi någonstans? Vi
0: börjar. Det, 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 här, det är inte background information men det här är ju första gången vi spelar in i ditt vardagsrum. Vår vana inspelningsplats på flera månader.
1: Det är vi kan ha gjort det under 2023 ja. men det kan också ha varit i mellandagarna. Ja. För att vi har ju spelat in i, i allt fram till slutet på december mm. har ju typ varit en regelbundenhet i våra inspelningar. Att det nästan har varit att vi har spelat in veckan innan det ska släppas. Ja, och sen precis. så pulkade vi nu under våren för att vi hade mycket att göra, vilket vi, jag vet när vi
0: nämnt det i varje Ja, och verkligen. Och jag har nämnt det i Patreon-socialen också. Så. Precis, ja. men
1: där var det att vi spelade in så jäkla många och sen mm. spelade vi in ett och sen gick det några veckor och sen spelade vi in ett och sen gick det någon alltså att oregelbundenheten har gjort att jag vet typ inte vad som har skett de senaste Nej, månaderna.
0: Det känns typ som att vi inte har haft en podd de senaste månaderna. men podden för lyssnarna är som att den, den är bara rullat precis som vanligt. Mm, så för oss är det här nästan som en slags skolstart efter sommarlover. Ja men precis, exakt vilket rätt eh, skönt också, som liksom att komma, komma tillbaka och sitta face to face. Mm. För sen gången vi spelade in face to face var ju Kungen hemma hos mig mm. och innan dess har det varit som, digitalt, varje avsnitt i alla fall under Disney-miniserien. Mm. Det, ja, det är väldigt roligt det med.
1: ja men jag, jag vet inte hur det är kvalitetsmässigt, men det är en jävla skillnad eh, att göra det mässigt.
0: Ja, det är mycket roligare att göra face-to-face. -face. Ja, alltså mycket. 100 procent roligare. Och det blir bra mycket bättre som liksom, flöd och man, man har man, 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 det blir goofigare. Alltså, jag märker det, de avsnitt när vi har kört som liksom, IRL, de avsnitt är ju de som ballar ur oftast. Medan mm. de avsnitt vi kör Eh, över typ Zoom då blir det väldigt, eh, rätt städat oftast ibland, ibland
1: Ja, men för det, och det är för att det är delay mm. så att man kan inte hela tiden ta varandra saker på volley för att då blir det att man pratar i munnen på varandra för mm. att man vet inte om den andra personen ska fortsätta prata, för den kan egentligen börja prata när man själv börjar prata och då bara, ja, som alla vet som har suttit i ett Zoom-samtal någon gång att... Det här är jätteintressant för lyssnarna Ja, men det tror jag är det mesta som vi pratar ska om Ska vi prata om något som är mycket mer intressant Eh, ja, jag skulle vilja berätta om en rolig anekdot okay. Eller jag, skulle berätta, jag, skulle vilja, jag skulle vilja dra en anekdot som jag en, eh, Ett litet eh, utdrag ur mitt liv okay. som, Det här skedde förra veckan Kör hårt Och egentligen, jag skulle kunna berätta saker om mitt liv Men jag tänker att det måste vara filmrelaterat
0: mm, ja, ja, det, det är ju det podden handlar om ja.
1: mm. Men jag funderar på om vi kanske kan en halvtimme i
0: fortsättningen, alla avsnitt där vi bara sitter och pratar om våra liv. Och vi går igenom veckan som har gått liksom. Ja, Vad jobbet kanske... om vi någonsin ska bulka avsnittet. Vi måste sitta och hitta på saker. Ja. <laughs> eh, nej men så här. Jag kom hem i söndags från Spanien. Okay. Det, det var en väldigt märklig historia. Men jag är glad över att du berättade för mig. Bra, mm. Ska vi gå vidare då? Ja, vi ska prata om det Rotterdam. Ja. Nej men okej. Du kom hem från eh, Spanien.
1: Ja. Och jag har då varit i Barcelona. Och jag har varit i Tariveja. Nu pratar
0: du som jag gjorde under Pans nyttet.
1: Jaha, nej jag, jag är bara världsvan. Okay. Jag, jag, jag anammar ju de, liksom, de lokala accenterna när jag är på platser. Som jag, Bruce
0: Wayne? Ja. It's a bita. Mm. Exakt. Mm. Men det kommer vi aldrig prata om i den här podden.
1: Nej, nej,
0: nej. Okej, okay, kom till poängen, din historia. <laughs> Kör nu.
1: <laughs> vi har spelat in nu i 37 minuter känns det som. Kör. Sure. Och vi har inte kommit någonstans. Men så här. Ehm. Jag och Bäcka var i Barcelona. Och dag två, då går vi ner på
0: Barcelonas strand, då, som är miles lång. Där jag var nära och drunk en gång i tiden. Ja, så. Vi kanske kan berätta
1: om den anekdoten istället.
0: Nej, det, det är nog inte sant. Det hände inte uppenbarligen.
1: Det <laughs> får man tänka på Curbing Enthusiasm. En säsong börjar med att Larry håller på att drunkna. Okay. Och så letar han hela, eller hela säsongen efter varför skulle han fortsätta leva. Okay. Och det är kul hur han. Ja, det är inte varför han mm. egentligen skulle fortsätta leva som han tror är anledningen till att han ska leva. Älskar. Jag tror Curb Your Enthusiasm kan vara min favoritkommediserie
0: All Time. Du har ju pratat om den varje vecka i ett halvår nu och du skickar mig snaps väldigt ofta med bara scener, random scener ur den som är oftast är väldigt roliga men det är så jag jaha vad ska jag göra av det här? Liksom. Nej men det är det att det behöver
1: serien har så jäkla bra narrativ varje avsnitt ja. att man, han bara liksom presenterar saker i början som är bara konstiga. Ja. Och sen är han så jäkla bra på att hela tiden få dem att komma med. så alltså På något sätt blir det en punchline mm. i avsnitten. Och han gör det gång på gång på väldigt påhittiga sätt som alltid känns... Det känns nästan inte skrivet. Det känns Nej. som att det bara är idioter i alla ja. avsnitt överallt hela tiden. och det, Jag älskar Larry David hur... Jag tycker om när folk gör sig själva till åtleja. Och i och med mm. att det är hans serie som han skriver om sig själv, och han är den
0: mest osympatiska karaktären i serien. Så... Du borde se Extras. Det har jag sett. Du har sett Extras. Mm. ja men då så, Perfekt. Det är också underbart. Ja. Mm. Barcelona stränder. Barcelona
1: stränder. Eh, jag och jag lägger oss där. Vi tar en random spot. Liksom, vi, vi väljer inte ett speciellt ställe eller tänker att där borde man ligga, där borde man ligga på stranden. Vi går och lägger oss på en mislånga strand. Ni vill ligga på stranden. Ja. Och jag. Ta det fram den. Handduken. Ja, okej. Okay. Den är ju som det stor, hoprullat stort badlaka. Ja, ja Anyway. Vi lägger oss på stranden i solen. Ja. Mår bra och har det trevligt. Mm -hmm. Och sen så tittar jag bara runt på stranden och ser någon som ligger ungefär 20 meter bort. Mm -hmm. Och säger bäcka, shit, den där snubben ser ut som spanska Johan Reborg. <laughs> Inte för att han såg så speciellt spansk. Utan Nej, när det var i Spanien och no, han var väldigt lik Johan Reborg. Ja. Så jag tar fram telefonen och ska skicka en snap. Mm. Och zoomar in på honom. Men då ligger han på ryggen du vet med händerna låsta bakom huvudet. Ja. som man ligger på stranden för att få upp huvudet. Ja, så att hans huvud täcks lite. Så bäcka kan inte riktigt se Nej. om han är lik eller inte. Men jag håller... Eh, då Snapchat-kameran zoomad mot honom och ska mm -hmm. börja filma så fort han tar ner armarna. Och då börjar jag och bäcka skämta att säga, men ska vi inte ropa? Bara typ så här, Johan! Johan! Och då ser jag i mobilen på den här mannen mm. så fäller ni i armarna och tittar rakt in i kameran. Och då är det Johan reborg. Ja. <laughs> och det blev så jäkla... det Dels... Jag har fått höra sedan jag var liten ja. att jag är väldigt lik Johan Reborg. När jag hade oh. långt blont hår då kallade folk mig för Kenny Starfighter. Eh, jag gjorde en personillegord eh, ofta när jag var yngre som ah, folk tyckte var bra. Eh, när solsidan kom så sa folk typ så ja ah, du skulle typ kunna vara Fredde när du blir äldre. Mm. Eh, och bara så men jag, jag håller med själv. Det finns vissa scener, alltså när man ser honom i vissa vinklar så ah, det där är typ jag. Okay. Så att det var också random att det var just han av alla. Ah. Eh, och sen var det bara så jäkla sjukt att på hela den här lång, mislånga stranden så är det Johan Reborg som ligger just 20 meter ifrån oss. Mm. Och jag tyckte så synd om honom. För ja. att i och med att vi störde honom så tänk tänkte jag att han måste ha tänkt att inte ens i Spanien kan man få vara i
0: fred från de här jävla stalkermänniskorna. Det här kommer man att prata om i parlamentet nästa vecka. Ja, Hur
1: mm. det var en obehaglig nazist och hans lilla indiska pojke som... Indiska,
0: varför, varför börjades kalla Becka för indier för?
1: Nej, det är ett skämt som har varit i okay. min familj För att det var Beckas kompis morfar någon gång På typ en studentmottagning som mm -hmm. frågade så, här, Men var kommer du ifrån? Är du från Indien? Mm. <laughs> hon får alltid höra att hon är från alla möjliga delar
0: ja. av världens hörn Becka kan ju tyvärr inte vara med idag Nej, hon kunde inte vara med idag för att hon ligger i sängen Minst när vi bestämde att vi skulle ha det som skämt i varje avsnitt? Som Running Gag. Och så ja. har vi typ glömt bort i typ 90% av avsnitten. Mm. Det är typiskt, typiskt vi. Det är typiskt oss. Ja, typiskt mm. oss. Eh, men du, jag vill prata om andra stränder. Jag vill prata om nyheterna som släpptes veckan. För att nu är vi faktiskt lite azur här. Mm. Eh, Moana ska få en remake.
1: Vilket av hans album?
0: Va?
1: Hiphopartisten Moana.
0: Finns en artist som heter Moana? Mm. Jaha, okej. Okay. Eh, nej, Disney-filmen ska få en remake. Jaha. Den animerade Disney-filmen. Vajana som vi i bananland. Ja, jag, jag, jag såg ju den på engelska på Disney+. Plus. Mm. Där säger de Vaiana i den engelska-europeiska versionen. Jaha. Det är jättemärkligt. Det är väldigt kul ändå. Att de gjorde det som en, en, om de ska byta namn på det. Som, 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 ja. Anyhow, vad tycker du om det här Victor, Esterberg Landegren? The Rock ska spela samma karaktär igen. Moana släpptes 2016. I
1: couldn't care less. Aha. Uh -huh. vadå då, då? Nej men den filmen det, det är låten från den som är det enda som har stannat kvar med mig. Okay. I övrigt så tyckte jag att det var en väldigt mediocre film. Mm. Eh, har inte någonting till övers för The Rock överhuvudtaget. Jag har typ aldrig sett någonting mm. med The Rock där jag tycker att Gud vad, The Rock är fantastisk och borde vara den högst betalda filmstjärnan i världen. Yeah. Eh, han känns mm. mer som ett, eh, ett sorgligt eh, frimärke mm. över samtiden. Mm. Men jag har inga starka känslor om The Rock, det är bara att jag inte bryr mig. Och mm. Vajana bryr jag mig inte heller spe speciellt mycket om, Men jag tycker mm. väldigt, väldigt mycket om eh, ledmotivet eller man säger, sången mm. som kom från den.
0: Ja, den spelades rätt mycket på radio också. Mm. Nu som blev en, en hitlåt. Mm. Så, ja. Ja.
1: Nej, men var det någonting speciellt med det?
0: Nej, jag, jag är avstagad. Det här, då ska vi. Nej, <laughs> jag <nej>. Jaha. <laughs> nej, för fan. Håller så jävla bankrupt?
1: Ja, alltså det, det, det finns inga originella grejer över. Och det vi pratade om det, för vi ska prata sen om ja. eh, vi ska spela in. Eh, Patreon-stor. Ja, Super Mario Bros-filmen var vi mm. såg på BIO igår. Eh, och då fick vi se trailern till någonting som jag inte ens minns vad filmen hette Nej. igår. Eh, men det Sjö strad... och djuret eller något sånt. Ja, precis. Det var någon, någon Dreamworks ja. skit som. Det, det finns ingen originalitet. Är det ett ordens? Originalitet. Ja, det är. Vi köper det. Inget An... nyskapande. Precis, det finns inget nyskapande idag. Eh, och det tycker jag syns överallt. Men ibland. Så. Ibland, det.
0: ibland dyker upp som Precis, en ibland svamp dyker upp saken
1: men det mesta idag är ju bara egentligen copy
0: paste ja. från tidigare saker men så, det, det hela det här projektet stinker ju av att Disney vill ge The Rock någonting så att de får mm. över honom i sitt läge och kan använda honom i filmer efter mm. att han liksom deal med Warner Brothers gick i stöpet efter att The Rock ville ta över DC Universe
1: Gud vad jag hade Villat se det
0: ja den the crash and burnen ja Nej men så, det, ja nej jag, jag är jätte, jätte, jätte otaggad faktiskt för den. Det, jag har nog aldrig varit så otaggad på en film någonsin. Mm. Det känns så meningslöst.
1: Men undrar jag, du kanske är mer taggad på något annat som vi pratade om i början av den här podden. Barbie! Så... Nej, men vi kan prata om Barbie, för den
0: äh, trailern kommer ju hem då. Ja precis, det kom ju trailer och hela internet... Nu ringer igen. Jag ska inte berätta vad som, som precis har hänt. <laughs> Nej, det ska du inte. Väldigt, Victor fick ett väldigt, väldigt märkligt samtal. Och jag fick väldigt ont i mina axlar. Eh, barbie trailern kom. Och hela internet gissade samtidigt. Gjorde du det? Ja. Ja Ja gud. Alltså folk har ju börjat verkligen dra igång kampanjen. Det här är filmen vi ska se. Inte Oppenheimer. Oppenheimer ser tråkigt ut. Barbie är den som vi länkte efter.
1: Men nu har jag sett. En teaser-trailer och nu såg jag den här första mm -hmm. trailern. Det känns inte som att de har någonting att komma med. Det känns inte som att de har en idé mer än att vi har Barbie som IP. Vi gör en film om Barbie, men det känns inte som att filmen direkt kommer handla om någonting som är kopplat till Barbie. Utan det känns mm. mer som att det jag förstod det som vad som de förstår typ att de är fångade i den här världen. Och typ vill ta sig ut och det kommer bli ett krig mot antal det The Suits. Och liksom företaget.
0: Vilka är det nu? Är så, är Mattel? Något som... Ja, precis. Men, men ja. Alltså, jag, jag har så länge... Under ett år nu har jag verkligen så här, suttit och sagt, vad är det som skaver med det här projektet för mig? Mm. Och liksom, jag, jag tycker ju om liksom, bilderna så, alltså, det ser ut som att vara en rolig film som liksom, gör ingenting alltså, konkret emot det här. Men det jag har emot det, det är att hela projektet bara skriker ironi. Och en slags sarkasm, glimten i ögat-känsla. Det här är inget ärligt projekt på ett sätt. Det här är någon mm. gud det är så svårt att sätta ord på det för det verkar så här det känns som att Greta Gerwig bestämmer sig för att hon ska göra en Barbie-film som... där skämtet är att Greta Gerwig gör en Barbie-film mm. det är skämtet. Skämtet är att vi får Margot Robbie och vi får Ryan Gosling som Ken. Det är skämtet. Och jag, jag blir lite provocerad över att, att göra en film som ett skämt, lite grann. Alltså självklart får en film vara skämtsam och en film har glimten i ögat och varit rolig. Joey Cox är en av mina favoritfilmer. liksom. Men här känns det verkligen, det känns så eh, vad ska man säga masturbatoriskt från, från hennes sida. Att så här, kolla jag ska till och med kunna göra en Barbie-film ordentligt. Barbie som är som liksom någonting som alla, alla liksom anser vara liksom dåligt för små flickor liksom, i den världen hon befinner sig i. Jag, jag vet inte, det är väldigt komplicerat. Men det, och hela här som det skämtet i trailern I will beat you off. No, I will beat you off right now. Det är som ett skämt taget från någon så här: sex sexkomedi från 2000-talet. Jag, jag, jag skulle inte vilja dra in
1: sexkomedi i. Jag vill inte smutsa ner sex comedy
0: med det skämtet. Fast, fast det skämtet är ett sånt här skämt som vi tycker är tråkigt. Men det känns lite grann som Gre Greta Gerwig har mer dig som så här: kolla att så här tråkiga skämt har jag i filmen. Och det, 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 jag vet inte, är det jag, bara jag som är så översynisk på något sätt när det kommer till det här? För att jag känner mig bara så här: jag känner mig pratad ner till, lite grann angående hela projektet. Alltså från filmskaparens sida. Sen har folk och våra lyssnare ute liksom, jättetackra filmen. Good for you, jag är glad för det. Liksom. Dessutom var vara en kul film. Men det är någonting med det här som andas modern cynism på ett sätt som jag blir allergisk mot.
1: Jo, men att det känns inte som att de tar... Varumärket Barbie på allvar utan Nej, men... de, de tycker att det är larvigt och de måste verkligen få alla att förstå att Exakt. vi tar inte det här på allvar. Det här är blaj Eller snarare vi tar det på jättestort allvar. På lossas. Ja, ja men precis. Att det, det ska vara som att nu gör vi Barbie-filmen mm. men vi, vi kan ju inte få er tro att vi gör en seriös Barbie-film. Ja, men...
0: det, det här är ju larvigt. Ja, men den här filmen är inte gjord för barn. Nej. Den här filmen är gjord för vuxna människor som vill gå och se filmen. Vilket jag tycker är helt fel målgrupp för en Barbie-film. Mm,
1: nej men du, det känns nästan som att de vill ha kakan och äta den också. Ja. För jag tror inte de skulle kunna göra det väldigt kul och göra den väldigt barnförbjuden och ja. spela på de här grejerna som man har skämtat om med liksom könlösheten mm. på dockorna och överytligheten och sådana saker. Men det känns inte som att de kommer våga gå hela vägen dit och de kommer ändå vilja hålla det så att typ barn ska kunna se den. Och jag var väldigt taggad på den för jag tyckte att kul om ni har fått Margot Robbie som då typ är Barbie mm. och Ryan Gosling som typ verkligen är Ken ja. utseendemässigt och om ni har nu en rolig fräsch idé, men det ser bara ut att vara ytterligare en jävla stämpel i den här samtidsgrejen där kvalitet kan vi inte ha utan nu ska vi bara leverera de här Instagram-posterna mm. de, de ska bara leverera content och som typ det skämt att du precis nämnde. Det är inte ett skämt de vill bara liksom det är som att de knäpp med fingrarna att du bara ska titta. Att, ja, men... ha, har du någon idé med det här? Är, är det någonting du vill säga med det här? Nej, du vill bara se till att min uppmärksamhet
0: är där du vill att den ska vara. Jo, ja, men det, jag kan också svära på att nästan i filmen, okej okay, ska försöka formulera det här rätt. I filmen kommer det vara så alla män kommer vara lite gay. ja Och inte på ett sätt. Alltså, eller menar, på sätt som om exakt samma film exakt samma skämt hade gjorts på 90-talet så hade vi sett det som unket idag. Att kolla på Ken, inte han lite gay va? Mm. Men när det kommer från en vit liberal kvinnas håll med lite glimten i ögat så blir det helt plötsligt så här. det är ett underbart skämt. Kolla, eh, vad heter han? Simu Leeu och, och Ryan Gosling skämt om att om, 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 liksom beat each other off. Kolla mm. vad roligt vi kan ha det med, med att, jag vet det, det känns jag, nej, vi Ska vi lämna det här? Jag, jag, vi kommer ju se den när den kommer bios kommer att göra en Patreon-special. Jag precis. Vi det. gör en recension om Jaha. det. Men
1: jag, är, jag blev väldigt ledsen av trailern för jag hade...
0: Jag kanske inte hade superhöga förhoppningar,
1: ja. vilket resten av världen verkar ha när man liksom pratar om den Oppenheimer. Eh, men jag hade ändå hoppats på att det här, för jag gillar, som jag nämnt tidigare, jag gillar Greta ja, ja, det, filmer. definitivt. Eh, och det skulle vara kul att se, men det kändes så jäkla samtidigt. Och ja. det gjorde mig tyvärr ledsen, för att samtiden levererar väldigt mycket, framförallt mediokerfilm. Jag har mer problem med att det är
0: mediokert idag ja. och egentligen. Jag är egentligen
1: uddlöst över. de har ingenting att säga. Jag ger mig något som är uselt. Jag säger helt liksom
0: gott i Alltså en, en, en medioker film. Och
1: det pratade vi om när vi skulle se Super Mario Bros. igår. Ja. Att ba, snälla, ge oss inte, ba, ge oss inte en slätstryggen film här. Nej. Gör den jättedålig. Mm. Eller väldigt bra. Mm. Och så får ni höra dem.
0: Vad vi tyckte. Precis. Exakt.
1: Men det som jag egentligen ville gå vidare till och ja. prata om. Det var Harry
0: Potter-tv-serien. Ja, vi förespådde ju den. Och det känns också som att du och Jarm är de enda på planeten som är glada över nyheterna. Ja, men precis. Folk verkar bara arga över att... Och jag förstår dem. Jag förstår hundra Vi
1: har precis sagt, den anledningen som typ gör oss lite glada är precis den anledningen vi som du klagar på. Exakt. Eh, att man använder någonting som inte är liksom förnyande eller som Nej. är originellt, utan nu bara kokar man soppa på en spigtjänst tjänst nästan sa. Men vi sa ju just det i Harry Potter miniserien att det finns, den här världen är så stor. Filmerna fick inte... Det, som, precis, Exakt. Vi, vi behöver, det är ju det perfekt tv-serie böcker. Du ska verkligen ha och det, nu blir det ju en säsong per bok. Och det tror jag blir helt perfekt. Men jag, vilja, jag, jag är orolig för vilka som kommer ta hand om det här. Mm -hmm. För jag hoppas att, för nu har de, de förhandlar med J.K. Rowling om att hon ska vara inblandad. Och man hoppas ju nu att hon, det känns som att hon ändå har vaknat upp lite från sin den här 2010 när hon
0: skrev The Cursed Child. Exakt, det liksom ja. känns
1: 20-tiotalsfylla som hon har haft och varit liksom helt väck. Det känns som att hon fattat, att vad höll jag på med? Så att Jag hoppas att hon kan vara med och kanske försöka få att de är så trogna böckerna som originalfilmerna var. Bara att nu expandera dem lite mer. Jag vill inte att de ska hålla på och tweaka på grejer som allt görs idag när alla ska vara någonting Väldigt liksom progressivt, eller någonting som ska vara inkluderande, bara för det inkluderade skull. Snälla, ge oss böckerna, så tro ge oss böckerna så trogna böckerna som ni ja. bara kan.
0: Ja, men alltså det är... Jag ser fram emot att se det projektet, se vad det kan vara. För att mm. jag. när Jag var, när jag var yngre, säger för sju år sedan kanske. Då reagerade jag instinktivt mot det här att göra remakes på saker som jag tyckte var bra och klassiska. Mm. Just för att så här, men jag kan inte se någon annan än. Mark Hamill spelar Luke Skywalker jag, alltså, men men det blir det som jag mer känner att så här, det skulle vara intressant att se mm. det skulle vara kul att se en annan tolkning av det här kanske alltså, nu när det har gått en tid alltså, första Harry Potter filmen är ju 22 år gammal ja. det är det som om vi tar samma liksom, avstånd tillbaka från den filmen då är vi på 80-talet är det okej okay att, att, att remake en 80-talsfilm på 2000-talet? det hade nog alla sagt ja till
1: Mm. Jag tänkte på det igår um, när vi kollade upp Mario. Ja. Att de hade med Any the Hero. Mm. Jag tänkte, hur fan vad lat? Mm. För att den är ju med i Shrek. Mm. Ja, just det. Shrek. Shrek 2. Den, den är också typ 20 år gammal snart.
0: Ja, nästa år, va? det är väl en 24-film. Eller 2004. Det är det väl. Jag tror det.
1: Och det är det. Um, Ta det Mario.
0: Vi, tar det det, ma vi, får, vi får sluta försöka lura in folk i Mario-avsnittet. Mm. På tal om Patreons, ska vi tacka våra underbara Patrons? Ja,
1: och vi har ju en ny 50-kronors-patt.
0: Det har vi. Mm. Vet vet vad han gjorde någonstans? På min mugg. Vad pistolen riktad mot hans kön eller mot hans huvud? Begge, du vet jag att jag har två. Ja,
1: du har en shotgun som du har vridit piporna på.
0: Exakt. Ja, förstår precis. Jag är stark Adolf. Aj! Aj! du <laughs> är Okej, okay.
1: den här skadan du har. Det är, du är ju Arthur Fleck Ja, när du börjar skratta så får du ångest av att du börjar skratta
0: och därför typ. fortsätter du skratta. Ja. Vem, har, vem är vår nya 50 kronors patron? Robin Goody! Robin Goody. Robin Goode. Mm. Tack så mycket, Robin. Ja, jag måste berätta det, att eh, Robin
1: lyssnade även på hundra mic. Mm. Och eh, han arbetade då i alla fall som eh, brevbärare mm. i mitt område. Så att han skrev meddelanden på min post.
0: <laughs> det var obehagligt.
1: men ja, för Först visste jag inte att det var han. och Sen eh, stötte vi på varandra och då förstod jag att det var han.
0: Var Robin med på nyår? Nej, nej det var på höstavslutningen här med. med.
1: Robin var bjuden på nyår, mm. men eh, Robin tackade nej.
0: Svikaren. Det här är... In Makes Up For It. Verkligen. Allt är ja, ja, verkligen. Nej, men tack så mycket, Robin Och tack till alla våra andra patrons. Mm, till ni... Våra pattar Ni är underbara och ni är fina och ni är snygga och ni räddar romska kvinnor från att bli brända på bål eh, Så tack så jättemycket. Tackar, tackar. Och vi ska också tacka våra vanliga lyssnare. Eh, våra klubbare. Oh. Um, oh. Ni är också vackra Och ni är snygga Och ni är härliga Men ibland låter ni romska kvinnor Aj, aj Ibland låter ni romska kvinnor Brännas upp på bålet mm. Vad mörkt det blev det där, Jag menar varför, varför, varför? Jag behöver ju inte ens dig För att göra saker provocerande Eller för att få någon skratta Det känns som att.
1: Jag, Nej, jag vet inte, väldigt... någon gång i framtiden Då kanske vi kommer att prata om en film Där en man Plantera en tanke hos sin fru som mm. slutar med att hon begår självmord. Mm. Och det är lite det jag har gjort med dig: att jag ja. har planterat den här obehagliga, alldeles för gränsöverskridande råheten jag har i min humor-kaninöron. Mm. Så att nu
0: har den börjat få fäste inom dig. Ja, eh, tack, tack, tack. Kan du inte också säga tack? Jag känner mig ensam här. Thank you. Tack så mycket. Och glad påskkväll, så det här släpps på en annan dag. Ja men det gör det ja, så... så gick det
1: för Jesus i år? Kom han tillbaka?
0: Exakt, har ni sett Jesus Christ Superstar? Fick ni några bra paket? Mm. Nej det är fel hö högtid uh... Vad va har vi på Jesus? Tänkte va jag säga Vad har vi på Jesus? <laughs> va va va
1: vad gjorde han med? Nej men uh, har vi några bra Jesus-adaptioner
0: uh, Som vi kan rekommendera? Jesus Christ Superstar Den toppen Last Temptation of Christ Som mm. vi fortfarande inte har sett det är ju Skorfese, va? Ja, ja. Willem
1: Dafoe. Precis. Det är konstigt att vi sätten.
0: Ja, verkligen. Det känns som en film jag skulle vilja se. Uh, vi har ju Passion of the Christ med förra veckans huvudkaraktär.
1: Jag är faktiskt... Jag såg... Jo, det spel, När jag åkte i tåg, tåg mellan Barcelona och Alicante mm -hmm. då hade de på en dokumentär om Mel Gibson. Mm -hmm. Så jag kollade då och då med ett öga och jag blev väldigt sugen på att kolla Mel Gibson rullar.
0: Ja, jag sa ju det. Ja, jag... jag
1: absolut. Och... Um, vi kanske skita i nästa miniserie och köra med Gibson Vi Ska,
0: ska ju skita in. Är dum, eller? Ja. Ja. Nej, det hade varit ett brott mot mänskligheten. Verkligen. Gud, nu har vi hypat en miniserien så många avsnitt i sträck här. Um... Och pattarna vet ju vem det är. Men någon annan Jesus-adaption? Har du sett den här Jesus? Det kom ju någon miniserie för ett år sedan, typ 2010. Mhm. Mm 12, som pratade... Nej, 13, 14 kanske. Som pratades väldigt mycket om i Alex och Sigge. Life of Brian därför för Brian är väldigt bra. Mm. Den, är, den handlar ju inte om Jesus.
1: Nej, men den det är ju är väl... hela poängen med den. Ja, men det är det som är... Um, varför det är en
0: Jesusfilm. Ja.
1: Mm. Vad heter den? Eh, Elsewhere. Eller vad heter, vad heter det? Eh, What If?
0: Mm, precis. Ben-Hur. Har du sett den? Nej. Nej, Det skulle jag vilja se. Jag har varit så jävla sugen på att se of Arabia. Mm, vi kanske ska ta tag i det snart det är 3 timmar 40 minuter det, bara, det var väldigt mycket tid att lägga på den Det är kanske någon som ska bli
1: 100 kronors patte Och önska den
0: skulle någon, Vi har fortfarande inte gjort Tinker Tail Soldier Spy
1: Nej eh, Men det har vi också ursäktat oss för 100 miljoner gånger Men vi ja. har ju haft anledning till varför vi inte har blivit av ja. Och vi, vi, vi skulle kunna bränna av den Ikväll egentligen. Men vi vill ju inte att det ska bli halvdant. Nej, vi exakt, vill ju exakt. se filmen ordentligt och kunna prata i ett riktigt avsnitt när man har blivit 100 kronors Patreon.
0: Precis, exakt. Så, så den, den kommer snart. Nu har vi börjat lätta upp för bägge Min in, mest intensiva period börjar typ nu håller på i två veckor till och sen så är jag fri. Mm, och jag blir precis befriad. Ja, precis, exakt. Men gösses,
1: Nu måste vi ändå börja prata om snusgubbar, missfoster, och
0: Men innan dess måste jag säga, välkomna tillbaka till audio- video-klubben.
1: Då jag ska jag... Audio-video-klubben är en väldigt bra podcast. Oho. Du kan lyssna på den eller inte lyssna på den om du har en mobiltelefon.
0: Aha. Oj, där sprack min mic. Sprack din mic?
1: Jag vill säga det. Okej. Okay. Eh, Tänkte säga. Våra stämmor de donar som oska. När vi är tysta så är det mer som en salm. Uh -huh. Ja, så är ja.
0: ehm, Ska vi börja där direkt eller? Ska vi börja på vad då Med Alan Menken. Alan Menken, hans musik. Det, alltså det här, han har ju levlat. Ehm... Alltså jag, jag älskar Alan Menkens musik i alla, alla filmer vi har pratat om tidigare. Men det är så avancerat det här. Det här är ju på en som en... en alltså jag, Ok, det är Det finns låta han har skrivit i tidigare filmer så jag tycker om mer än det här. Men det han gör i den här filmen är mästerligt. Mm. Jag såg en
1: liten eh, dokumentär grej eh, med röstskådespelarna. Mm. Och då säger han, nu minns jag inte namnet på honom, men han spelar eh, Quasimodo mod eh, att han bara, det här är Allan mänkans bästa verk. Ja. Det är det bästa han har gjort. Och jag håller verkligen med. Det, här, det, det känns som att musiken i det här är taget från en gammal klassisk kompositör. Mm. Alltså en av de stora. Och så har de bara gjort en adaption av det för att passa in i den här tiden.
0: Det har de gjort för ändå.
1: Åt. Okej. Mm. Ja, men då, så. Ja. då tar jag tillbaka allt jag sagt typ jävel. Nej,
0: men han har någon nå något äh, å, fan jag älskar inte att bara. Nu sitter vi och kollar på filmen också. Nej, men, okay, ska, ska vi ta musiksnacket på en gång eller? Ja, men jag tänker det. Okej, okay, fine. Vad vad som liksom, musiken i den här filmen överlag, alltså själva spåren, soundtracket. Vad är som liksom, din favoritdel av det? Jag kan inte välja.
1: Alltså, det är verkligen från start till mål. Var vad säger man? Varenda mood den ska leverera. Liksom, vad, vad befinner vi oss? Varenda ljud den ska sätta till bilden och stämningen är... Det, det är för vuxet det, mm. det här. Det här är en sån, är en sån mörk
0: tragedi till fel. Alltså, det, 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 det är överlag er också. Ja. Alltså, det är en väldigt mogen film. Jag... Nu när jag såg den så var det väl tydligt för mig varför den inte riktigt klickar med mig som barn. Mm. För att som barn tror jag nog inte att du kan förstå den här filmen. Eh, du kan inte förstå Frollo riktigt. Nej, absolut eh, inte. Du, du kan inte förstå varför han för svenskt hjälper Quasimodo. Och sen varför han inte tycker om Quasimodo. Eller varför han lustade efter Esmeraldo och varför det gör ont i honom. Mm. Frollo är en otroligt komplicerad karaktär. Jag
1: skulle... Nu är vi inte igenom, men jag skulle nästan nej. kanske säga att det är den mest den mänskligaste karaktären i alla Disney-filmer någonsin. Ja,
0: men han... han oh jag älskar Frodo. Ja, det, det, han, det, han är helt otrolig. Så, som bra karaktär. Men vi pratade om musiken. Mm. Okej, okay, ska vi bara ta låtarna? Den första låten. Ja, alltså hur, hur filmen... The Bells av bara... Notre Dame. Oh. Jag älskar att det är kör, eh, gregorianska körer över Disney-loggan och... Är som intro-introt. Mm. Eh, sånt tycker jag alltid om när filmen gör. När det som man, man tas in i stämningen av filmen innan den ens har börjat. Eh, men vad tycker du om den här låten? Fem av 5 Fem av fem, fem. Alltså det, det,
1: det är ett mästerverk. Mm. Och, och hur den används som liksom... Ja men hur vad heter han? Klopin. Mm. Hur han använder det som egentligen hans rytm när han berättar om Notre Dame. Precis. Alltså han tar ju... Eh, hon är inte riktigt... Ja, men Bell-låten. Mm. Det här är ju den på chack. Ja. alltså Den den förklarar världen på ett ännu bättre sätt. Mm. Det är 2.0 Bell-låten.
0: Ja. jag har egentligen bara... Jag en liten detalj i den här låten som jag har problem med. Mm. Och det är... På, på engelska... Vad fan säger han? Six guilders for a passage into Paris. Det låter så jävla stressat i de här mellangrejerna när de pratar mellan att Klopin sjunger när romerna kommer till Paris. Alltså Krasimotos mamma. Så här är det ju att Klopin sjunger någonting. Och så säger någonting. Oh, we can't be found. Och så sjunger han vidare. Och de bitarna Jag vet inte, jag har lite problem med Steven Schwartz, det heter han va? Hans textförfattande ibland. Och det känns som att han ibland försöker klämma in för mycket ord. Eh, de här låtarna, generellt sett, har jag inte problem med. Men just den lilla biten av text, just där, mm. är verkligen så här. Oh, det, där, det, där, det där var stressat på något sätt. Det kanske låter bättre på svenska. Du såg det på svenska, va? Jee, men. Jee, men, Vem är, är det någon känd som gör klopp Nej, ingen jag kan koppla till något annat. Nej. Egentligen. Ehm. Nej. Mm. Men det hela den här låten den är ju den, är som, den säger som den introducerar alla karaktärer förutom en karaktär som är eller egentligen, okej, okay. den introducerar <laughs> Frollo och, och världen okej, okay. <laughs> nu backtrackar här
1: Ja, och det är kanske varför jag tycker att den här hela musikkatalogen i den här filmen är så bra det är för att den, den skjuter så högt att det här borde inte funka. Mm. Alltså den, den, och jag, jag förstår fortfarande inte idag hur de inte kan ha gjort en live-action remake på den här. Det, det skulle kunna bli, alltså på riktigt, om man sätter den här, den här berättelsen mm. nästan gör en alltså frame-by-frame-kopia. Mm. Du skulle nästan kunna ha liksom bästa Oscars-nominering. Mm. För så episk och bra... Alltså sätt den här i händerna på
0: Ridley Scott. Mm. Oh. Alltså det, det här är... Vet du vem som har fått eh, ansvaret att sköta live-action- versionen av den. Nej. Josh Gad. Va? Ja, alltså inte det ska se ut som, som producent men det är hans, det är hans projekt liksom. Va, va? Och han kommer spela ringen också. Nej. Jo. Nej. Out there! <laughs> alltså, jag, jag älskar Josh Gad i Book of Mormon till exempel. Jag tycker han, hans röst passar jättebra för den typen av roll han spelar där. Den ska vara irriterande. Men, men jag tycker inte om Josh Gad så jättemycket.
1: Nej, inte riktigt såld på honom heller. Inte men... som quasi modå i alla fall. Nej, jätte, jättefelkastad. Ja. Inte
0: någons. Alltså, håll dig till det få och var nöjd med det. Mm. Var nöjd med allt. Som... Nej, det är en annan dissonans. Vi ska inte sjunga några låta på, på min feeden Det är ett perfekt recept på att bli cancelled av Disney. Mm. Eh, men okej, okay, på dem out There", Nästa låt. Eller i solsken som är helt på svenska. Mm. Eh, vad, vad tycker du om den? Också jätte, jättebra mm. Alltså verkligen att förklara Krasimodos hela motivation Och vad han trånar efter Ja men en typisk I want-låt är en så jävla och, mäktig I want-låt också Jo
1: men du har alla de här Alltså låtarna som måste finnas med liksom, mm. Där skurken förklarar Vad han vill göra, du har din mm. bad guy song, Du har liksom kvinnans sång Om vad hon vill mm. Men alla här i princip slår i taket Jag tycker egentligen Alla är inte fem av fem men den enda låten i den här filmen skulle jag säga, eller sången som går under 4 av 5. Mm. Eh, det är Mirakelgården. Och den tycker jag in, alltså inte ens eh, Den är så här: den snuddar på 4 av 5. Men för mig Oj. är den bl blek jämfört med de andra. Du
0: var positiv. Okay. Jag skulle säga att den här soundtracket är uppdaterat i två delar för mig. Mm. Tre låtar som är 5 av 5. Och sen tre låtar, det är väl som är typ 2 av 5 för mig. Oj, vilka ja. är det då? Eh, vi kommer till Sure. Uh, till exempel nästa låtsas, Turvy Jag tycker inte om den alls. Alltså, jag, grundmelodin tycker jag, tycker jag är nice. Stort spektakel! Ja, men precis. Det är väl kul liksom. Så, Okej, okay, så här. Som spektakel på skärmen med en scen att kolla på, är den funkar den jättebra som en del av filmen. Det är den här karnevalkänslan festivalstämningen liksom. Och. Uh... Det känns som en tickande bomb. Ja, men exakt. Den bara ökar och ökar och jag känner ökar. Att det, här kommer, det, här,
1: det känns som ett, 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 en rolig karneval här. Och ja. det ska vara kul. Men jävla, vad jag vet att det här kommer sluta åt helvete. Men
0: jag tycker, som låt betraktat att bara sitta och lyssna på den. Vilket jag brukar göra med de här låten också. Är, jag, jag tycker att den är... Jag vet inte. Den känns rörig. Den känns rätt dissonant. Eh, förlåt.
1: Då, då ska jag säga att alla mina betydliga sätter det är utifrån... Alltså, ja, men filmen, men jag håller ju med dig mm. jag skulle aldrig slå på den och lyssna på Nej. så, men jag pratar bara egentligen som ljud i filmen mm. och vad den gör det är väl lite mer så att jag betygsätter låtarna mm. men som låt absolut, då håller jag med dig då mm. är
0: den inte lika bra och sen har vi God Help the Outcasts som jag tycker är jättefin eh, där är det snart om att alltså, jag tycker om den som låt betraktat men jag tycker i filmen funkar, där Uh, jag tycker det saboterar tempot lite grann Och det finns en annan som kommer snart Som också saboterar tempot för mig mm -hmm. uh, Men som låter så är det jättefin Och jag gillar det här när de, Folket får be om saker uh, Och de flesta ber om någonting ytligt Men det finns det vissa som ber om kärlek också Och så vidare Jag tycker det är, det är en jättefin sekvens i filmen Men jag tycker att det, det stannar ner lite för mycket där för mig
1: Mm Ja, jag, jag ska också braskla på mig själv. Jag vet inte riktigt om jag kan bedöma den här filmen riktigt nyktert för att den är så otroligt integrerad i min barndom. Mm. så Det är lite Lejonkungen-grejen igen men jag försökte verkligen se den som film. Jag var beredd på att Nej, men den kommer inte att hålla så
0: bra som mm. jag trodde men den, den var faktiskt bättre än vad jag minnes den. För att det, det här tror jag är skillnaden för att det här var en film du hade på VOS. Mm. Det vet du, den såg vi hemma hos dig rätt ofta också. Mm. Eller du såg den när jag kom över du hade den rätt, rätt, rätt ofta på jag personen har sett den här filmen kanske fem gånger allt som allt i mitt liv. Mm. Det här var ingen film jag såg alls. Det är ingen film jag är särskilt bekant med. Alltså jag är bekant med för jag har ju sett den som och grejer. Men överlag så den enda liksom starka relationen jag har med den här filmen det är intrott För det var en del av en trailer misstänker jag. Eh, någonstans Men det här, nu börjar vi komma till den här perioden av Disney Där jag inte var så intresserad av Disney längre mm. Vilket är jättekonstigt när man kollar på årtalen För att jag borde, borde vara Perfekt ålder när de här släpptes mm. Men det är väl det den här Fördröjningen till Sverige först och främst Med att de ska komma ut Och sen ska de också fördröjas till att de släpps på VOS sen. Och sen ska, ska de föräldrar köpa Och då kanske är det är som ja men Hercules visst den kom 96 va? 97 Det här är 96 Ja, jag menar, ringe Hunchback um, mm. kom, kom 96 Visst, då, då var jag fem bast Men det kanske inte var på, på tapeten för mig att se Förrän jag var typ kanske åtta eller nio Och då kanske det var lite Som liksom att teckna Jag hade upptäckt Star Wars Jag hade som liksom upptäckt andra saker mm. um, Så jag tror, jag tror att Det är därför jag är inte är så jättetaggad På slutet på den här miniserien För att det är inte filmer jag har särskilt stark relation till Det ska bli kul att se om dem i alla fall Mm. men det är nog därför Top liksom, jag har ingen, ingen relation till den låten eller God Help The Outcast för mig blir det så såhär det här var inte en av bangerserna okej, men kan vi gå vidare till någonting roligare jag, jag tycker ju
1: um, God Help The Outcast att den det känns nästan som att de bara säger, men kan vi låna den här låten från psalmboken ja. att det är, någonting som redan, det är nästan som någonting man alltid sjunger Precis. i kyrkliga
0: mm. som liksom, Ja, men, kyrkliga
1: situationer.
0: Och det tycker jag är återkommande i den här filmen också. Att det låter, som du var inne på att de har tagit något så här stort verk från en kompositör. Mm. De har verkligen skrivit låtarna som att det vore från den här tiden. Vissa av låtarna, men till den här stämman som de återkommer till den här. Det är väldigt väldigt liksom så 15-1600-tal. Alltså det här är den musiken jag uppfick med att sjunga i skolan liksom. Mm. gick i musikklass och sjöng, vi sjöng mycket och sånt här. Det är ju, och ja, jag bara älskar den typen av musik. jag lyssnar väldigt mycket på klassisk musik. Det är väldigt roligt. Det är, um, finns bra skit där alltså. Det finns väldigt mycket bra. Man säger skit, det. det. Uh, och sen har vi en, en riktig jävla banger och det är Hellfire eller Heaven's Light först de, de sitter ju ihop Och liksom. det alltså ta bara Hellfire mm. på egna ben så är den ju
1: ska jag säga en av de bästa Disney-låtarna yeah. ever. Men sen när du kopplar ihop den Exakt. med det innan så blir det nästan lite
0: Ja men nästan så här, ja men Mozart har komponenter. Mm. Jag köper det. Men det, det är som och det är intressant hur nu, nu kanske jag säger för mycket lämnar ingenting kvar för Patreon-avsnittet men det är intressant hur um, Out There börjar med att Frollo får inleda Quasimodos låt sen när Frollo's låt kommer då får Quasimodo inleda Frollo's låt istället. De inleder varandras låt med samma melodi mm. fast lite omskriven en går i målen, går du uh, Jag tycker det är jätte, jättebra Så alltså, det här är väl, det här är det är så avancerad musik Det här är såna musik som får musiken i med Att få bli hård
1: liksom. jo, men Musiken och filmen mm. För att filmen är också alltså, Den har alla de här arketypiska grejerna Men du har Du har Quasimodos alltså arketyp Du har Frollo, du har Phoebus Du har Esmeralda du har hela konflikten om bara sigjenarna mm. och kyrkan versus liksom staten. Mm. Den här filmen är så löjligt den är så jävla djup. det är en barnfilm bara för att den är tecknad, men det är inte en barnfilm. Mm. Och därför jag skulle vilja se den göras ja, verk, Gör gör det på all på ett riktigt jävla allvar så tror jag att jag skulle kunna slå riktigt högt i rätt regissörshänder.
0: Tyvärr är ju nästa låt på listan en av de sakerna som gör det här till en barnfilm för mig.
1: Mm -hmm. En sån som du?
0: Ja. Jag, jag, jag hatar statyerna Victor. Alltså jag hatar dem. Varför? För jag tycker de tar mig ur, ur det som jag tycker om i filmen. Jag tycker varje scen de är med i stannar, stannar filmen upp. Det känns som att det, det var inklämt för att de, de insåg att filmen var alldeles för mörk. För, att, för att vi måste ha någon form av liksom happy och lucky som, som barn kan hålla fast i. För att det känns. Det känns nästan Marvel-nivå på på deras skämt tycker jag. Mm -hmm. alltså, jag tycker ju de är helt fantastiska. Som, alltså,
1: det, det finns inget bättre sätt att jag hade kunnat komma på hur man skriver hans samvete.
0: Nej, nej, alltså. Jag gillar ju idén att han har något som man pratar med där uppe, så att säga. Och så kan ägga på honom. Men jag tycker verkligen inte om det här med att Jason Alexanders gargoyle, att han till ja exempel tuggar sten och sen det blir ett flygplan som kul sprutar ner folk. Och, och hur de liksom... Det, det finns så mycket referenshuvud, men det blir för mycket modernt där. Och hela scenen med en, en sån som du känner som att det är något som är taget från din. För att anden visar honom att de sitter och spelar poker och grejer. Det blir anachronistiskt helt helt plötsligt med, med de här karaktärerna. De refererar till saker som känns mer moderna medan resten av filmen är väldigt väldigt satt i 1400-talet. Och då blir den här dissonansen mellan de här olika delarna. mm men jag exempelvis ta nästa veckas film, Hercules. Den är ju inte särskilt satt i antika Grekland. Så därför funkar med de här referenserna till moderna saker hela tiden. För det blir lite grann som att det är förhöjd verklighet. Men här så har vi en otroligt seriös film som är väldigt som liksom, av sin tid i, mor i liksom moralen, karaktärerna uttrycker, i liksom saker de säger om varandra. Och sen så bara slänger vi in lite skämt med moderna referenser ibland. Och det, det är som det, det tar mig ur det. Ja, ja men jag kan förstå det Men jag
1: tycker ju just på grund av att det här inte är Karaktärer som existerar Vill du att du ska dra ner eller?
0: Jag blir bländad från två håll nu Ja jättegärna Sitter och håller upp hem Ja men det är ju Jag strålande solar rakt jag måste... eh, Dra ner där så hjälper du Nej, oh där gick jag tillbaka oh, Gud nu ser det ju är det. Är så här det ser ut?
1: Quasimodo Ringaren
0: Du är så ful och jag är vanskapen.
1: <laughs> jag är din
0: enda vän. Snack om grooming. Verkligen. Ja, man ska akta sig för religiösa gubbar. Ja, det, det är väl en sak man kan ta med sig från den här filmen. Ja, vi har sista låt i filmen. Eller snarare, vad är det du tycker om med Gargorsen? Och vad du tycker du om med A Guy Like You? Uh,
1: jag tror att varför jag gillar låten, jag kan hålla med dig om att ska vi köra det som vi har presenterat rakt in i kaklet och som du säger försöka ta det här helt och hållet bort från en barnfilm, ja men då, då är det väl det kanske det som man klipper. Men det är den låten jag tyckte om mest som barn. Bara för att den är så
0: jäkla catchy bara. En mm. sån som du. Som du. Ja, men det, det är också, låten tyckte jag, tyckte jag mycket, bet, mycket bättre om än sekvensen. Mm. Låten, den kan jag till och med tänka mig att lyssna på på så, fritiden så att säga. Jag tycker den är som säger väldigt catchy. Mm. Och lite så här tidigt kabaréaktig känsla.
1: Mm. Men det jag tror jag gillar mer det är just vad, vad den förmedlar. För jag, jag ser ju varenda sekvens mellan Quasi och statyerna är ju där han sitter och pratar med sig själv. Alltså det är bara han
0: som sitter och tänker. Fast om film... Nu, nu tycker jag att du är för snäll mot filmen. För att det är inte vad filmen säger till slut. För att det, det filmen säger till slut är att de här snubben hoppar runt och gör saker.
1: Nej, nej okay, Men om, om man ska bli liksom så... Ja. Såhär, okay, då, då är det Quasi som gör... Allt det de gör ja. också. Att han liksom går berserk där uppe. Han är helt jävla galen. Men då ger de dem en Timon Pumba-grej. Men de måste hjälpa till här mm. på något sätt. Det hade också varit jävligt fett om han hade krossat sten
0: i händerna och bara sublat. Ja, 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 exakt. Ja, det, det. Jag tycker de tar bort lite fokus från Quasimodo på slutet. Mm. Håller absolut med. Quasimodo, Quasimodo. Mm. Quasimodo. Mm. Quasimodo. Eh, ja.
1: Men jag gillar just vad den, liksom vad den säger om Quasimodo och den här att någonting växer i honom. Mm. Det, är liksom en, det är en självförtroende boost han får att fan, jag, jag är grym då mm. Och som sen typ när han är kedjad, att vi har hört den låten tidigare. Det ger honom en del av styrkan till varför han sliter sig loss. Mm. Så jag tycker mer om den som metafor, men jag gillar också låten, men jag håller med om att det finns grejer som är pajiga i den som du säger, med pokergrejen. Mm. Och när Hugo kommer in klädd som Esmeralda. Det, det, blir, liksom, det blir gag för barnen. Ja. Men jag tycker om det har varit en grej om de var karaktärer i filmen som interagerar med Typ Esmeralda och Fibes, då har det haft mycket mer problem med det. Mm. Men i
0: och med att det här är en grej som sker i hans huvud, så tycker jag att det är kul. För det här störde mig alltid som barn att han lägger ner blicken upp och ner.
1: Jättestön och jag tycker så mycket om det med hans karaktär. Han, att han är så full av himself Att ja. jag, jag tänker att han tänker inte ens på det. Nej. För han är så bara uppe i sin egen värld och tänker bara på att krossa.
0: Att han tänker inte att. Men stenen ligger åt fel håll. Nej. Mm. Oh. Ja. Eh, sista låten då. The Court of Miracles. Mm. Eh, Fast, nej, nu ändrar jag min åsikt om den. Jag tycker den är jättehärlig. Jag håller, jag håller med om att den är bra. Men det är den som jag tycker är den blekaste av dem. Ja, det är ju en mörk variant av introlåten. Det går ju samma som liksom, Morning in Paris, the city awakes to the bells of Notre Dame. Mm. Och, och den, jag minns inte texten, men den är ju likadan. Det är som det var så mycket ångest ja. när hon gick
1: ner där när man kollade på den som barn.
0: Och bara det att Klopin inte hade på sig sin mask mm. var jättemärkligt. Och jag minns att det var lite av en mindfuck att Jaha, jag har, han också, se Rom. <laughs> se Rom. Jag sa inget Jag sa, Rom bara. <clears throat> vandrande folk. Eh, resande folk. Nej, okej. Nose dive, nose dive planet. Vad tycker du om den låten?
1: Nej, men som jag sa, den, ja. är, den är bra. Mm. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den här filmen. Jag tycker att den är ja. jätte är jättebra mm. och jag skulle egentligen säga att jag har egentligen en liten grej mm -hmm. som jag har att klaga på den här filmen resten tycker jag att de alltså är spot on jag okay. älskar typ bara nu vi ser ja, men, festivalen hur dekadent det är och hur lekfullt de gör det med in och ut ur tälten som också då kopplas till det här med att Frollo till exempel säger att hon är en häxa att det som håller på med här det, det är lite häxkonst för att de de lurar det mm. vanliga ögat. Mm. De, de
0: kan ju saker som. Det är därför jag är Court of Miracles. För att där blir en blinde. Du kan börja se igen och mm. en, de som inte kan gå kan börja gå igen. Och det använder de jättebra och lekfullt här mm. i
1: festivalen. Och det hela det här kaoset och som jag sa att det känns som att allt det, det, det tickar upp och det ökar till att vi känner att någonting kommer att explodera här. Och ja. det som kommer att explodera det är att Quasimodo då tyvärr eh, Blir exponerad. Mm. Men okej, okay, det är som jag ska säga nu. Det enda jag har att klaga på den här filmen det är 3D-animationen mm -hmm. eh, på folket i bakgrunden. För det, ja. Inte alltid, för det mesta är det jättebra. Men ibland är de här alltså Playstation 1, eh, Crab och Goyle... De
0: känns lite flytande.
1: Nej, men alla ser likadana ut och står så här. Ja. Alltså, ser nästan ut som dåliga lekt, FIFA-
0: personer. Men samtidigt tycker jag också att CD-animationen ger oss också den bästa scenen i filmen. Mm. När och svingar sig ner från eh, katedralen. Alltså, jag har
1: inte problem med Um, CGI i filmen jag, jag tycker att det är CGI bitar den som effekten. är det dåliga precis. det är bara den effekten när vi ser ibland publiken i bakgrunden där ja. det ser parodiskt 90-talet ut ja. och folk som klagar på hur människorna ser ut i Toy Story 1 mm. hur det har åldrats inte att shit på den här teknikens
0: åldrande Nej. Men Victor låt oss spåra tillbaka bandet lite grann Jaha. låt oss prata om din barndom Jaha. vad är din relation till den filmen
1: jag vet inte hur mycket mer jag kan säga än det jag sagt. Det här är... Eh... Det är nog den Disney-filmen som är mest barndom för mig tillsammans med Hercules. Det är nog de två jag har sett absolut mest som barn. Spännande. Mm. Eh, jag vet att jag även hade både den här och Hercules som ljudbok. Mm -hmm. eh, så det är nog mycket där också. Jag har somnat till rösterna. Ja. Så jag har nog kanske inte sett den så mycket som jag inbillar mig att jag har gjort, men jag har ju hört filmen, alltså på repeat som barn. Mm. Ehm, och allt ifrån Lasse Kroner som Hugo till ehm, ja, nu vet jag inte vad han heter, som pratar Och det, 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 det är barndom rakt upp mm. i venerna. Mm. Så att det, det är därför jag, jag har svårt att vara, se den här objektivt, men jag tycker verkligen jag försöker se på vad, 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 vad gör en jämförelse med om jag tittar på de tidigare Disney-filmerna där jag blev väldigt förvånad över till exempel alla din som mm. jag höll mycket lägre än vad jag gjorde nu efter att jag sett den mm. jag tyckte att Pocahontas hade, den var mycket sämre än vad jag trodde mm. så jag verkligen försökt se och jag tycker att den här
0: den håller rakt in i kaklet mm. din då jag alltså, Min relation var ju det att jag inte hade någon relation egentligen, konstigt nog. Eh, det var ju just att den var ibland på när jag kom hem till dig. Mm. Eh, jag minns att den stod typ längst ut i din vos hylla som du hade till vänster om tvn eh, där uppe på övervåningen. Den mm. lilla lilla tvn som sen du sen fick in i ditt sovrum. Eh, och det är alltså, det. det, är det. Så, så, så den här film, Det här är en sån film som jag upptäckt med åren. Men eftersom låtarna är rätt avancerade, eh, och de är inte så catchy alltid. Så har det varit så att det är ingenting som har stannat kvar med mig. Jag ser filmen och säger: åh, det, det, det var magnifikt. Det var jättebra och mäktigt. Mm. Men sen så är det, som så här, är det inte att jag, jag måste lägga in de här i min playlist. Men nu efter den här tittningen så är jag verkligen så här att det här har vi vissa låtar som jag måste få in i min playlist. För att jag måste höra de här låtarna om och om igen. Mm. Alltså, Out there har blivit typ en av mina favorit Disney-låtar efter att ha liksom, lyssnat på det så många gånger nu. Eh, ja. Så det är väl min relation, och sen så, som har det vuxit, vuxit med åren, och nu så är det en av mina, mina favoriter egentligen. Kul! Ja, det är, jag, jag är så glad över den här filmen. Den står right Up My Alley. Uh, jag, jag är ju historienörd av rang liksom. Jag är så glad över att jag fick se Notre Dame innan den brann, till exempel. Jag skulle vilja se den igen dock, men. Mm. Uh, har du varit i Paris? Jag har ju inte det.
1: Nej, du har ju inte det. Nej, och jag och Becka har pratat om hur många gånger som helst under åren att vi ska åka till Paris. Förutom så...
0: när du åkte dit, 42?
1: Ja. Eller tre kanske. Jo, men jag ser det som ett tidigare liv. Okej. Okay, ja. Jag ser inte det som, jag är en annan människa idag. Okej, okay, ja. Eh, nej, men vi pratar, har pratat ofta om att åka till Paris. Och så var det så jäkla deppigt när den brann ner. Att mm. Fuck, där... Man har missat sin chans. Ja, den är
0: inte brunnit ner. Den finns ju fortfarande.
1: Jo, men den kommer ju, det är inte samma kyrka när Nej, de exakt. har
0: byggt upp den igen. Spiran har ju rasat och allt sånt. Och
1: det, det är synd. Däremot, mm. nu när jag var i Barcelona såg jag La familja. Ja. Yeah. Det kan vara den, den Så, häftigaste
0: byggnaden jag sett i mitt liv. Det är som sån udda kyrka. Ja, den är Eller katedraler. Men, Ja, men så det, jag tycker den är ashäftig. Jag, jag, Varje gång jag ser den så har jag en annan åsikt om den än, än den tidigare gången. Alltså
1: asymmetrin i den. Ja. Ehm, det gör som att man vill titta på allt samtidigt. Den,
0: den, den fuckar typ med ens huvud. För att du, du vet att jag har sjungit där inne va? Har du? Ja. Jävla vad fett. Ja, jag var ju med i en goss, gosskörstävling i Barcelona. Mm. Så jag har också sjungit i Montserrat. Ligger, det ligger strax utanför. Det är ett känt kloster framför allt. Men sen också en, en väldigt känd kyrka som ligger uppe på ett eh, berg som en stor Jesusstaty. Nej, det är det Genéer. Ja, precis exakt. Mm. Ja, fan var häftigt. Mm. Ja, det är fantastiska akustik där inne. Jag kan tänka mig ja. det. Ja. Har, har du någon annan sån här favoritkyrka? När du du hinner på så gamla, gamla goda byggnader. Alltså, domen i Florens är ju... Mm.
1: Fantastisk. Ja, den är ju så alltså, håsad som den är av en anledning. Ja. Eh, nej, men eh, nu är inte det... Alltså, Westminster Abbey var ju svinhäftig.
0: Mm -hmm. Och St. Pols var också väldigt häftig att se.
1: Ja, verkligen. Eh, men förutom Lasagrad, alltså, den byggnaden som har... Vad säger man mindfuck eller verkligen mm. tagit mig på sängen Och nästan fått mig att gå ner på knä och kyssa marken Det var ju när vi var utanför parlamentet ja. Och jag såg Big Ben Nu när du och jag var i London i höstas ja Det var det,
0: det, Religiöst nästan
1: Ja men det var verkligen det och jag, har inte, jag har ändå varit där många gånger tidigare Men den har mm. aldrig
0: tagit mig på sängen Det är så med viss, viss arkitektur Att man, man är så van vid, vid att se det att man säger, ja men där är den byggnaden. Mm. Och så så bara, men kolla närmare på det. Mm. Kolla på detaljerna. Det som brukar hända för mig det är det att jag brukar tänka tänk om jag var personen som var tvungen att göra det här. För mm. då blir allting så greppbart. Helt plötsligt.
1: Verkligen. Ja, men det, 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 och det var verkligen det som slog mig med Lassa Grada nu. Det var var började ni någonstans? Ja. Vad va är det här för någonting? Det här ska inte gå att skapa. Det är alldeles för komplicerat för en, ett mänskligt huvud. Mm. Att lägga ut den här planen under en livstid. Mm. Vilket, nu gjorde ju Gaud inte klart under sin livstid. Men planerna på det. Och liksom att de kom så långt som de gjorde. Och mm. hur den ser ut. Nu ska mm. den ju bli klar till 2026. Mm. Men, <laughs> alltså, så säger de. Det, de här byggnaderna är för stora för oss människor att greppa. Och därför tycker jag att det är ogreppbart att förstå att det finns människor som har faktiskt kommit på de här grejerna. Mm.
0: Jag har tre favoritkyrkor, tror jag. Bolmar kyrka, Tyrens kyrka. Jag sabbade mitt skämt. Mm. Jag skulle säga... Min, min för, första favorit är katedralen i Köln. Den bara så jävla massiv och häftig. Också katedralen i Lincoln, som var världens högsta byggnad ett jävla långt tag väldigt udda katedral. Den har en väldigt udda struktur i sig som inte brukar se på katedraler. Väldigt häftig. Eh, och sen så tänkte jag säga Bollmåradalens kyrka. För det är en så jävla tråkig pisskyrka. Det är bara en orange betongbyggnad typ. Men mm. det är rätt häftig inom, inom bordstock. Ja men det tycker jag även ta typ Trollbäckens
1: kyrka. Ja. Den ser ju finare ut invändigt än vad den gör utvändigt. Och även fast den kanske inte är så fin invändigt så tycker jag att de flesta kyrkorna som ändå ser pissiga ut på utsidan är i alla fall bättre än utsidan.
0: kyrka ser ut som att det är en frikyrka. Jag blir så jag blir obekväm alltså inne där inne. Då går, åker jag heller ut i Tyresö kyrka. Inte för att jag brukar gå i kyrkan men, så ofta. Men
1: Tyresö kyrka är ju på riktigt jättefin.
0: Ja, den, den, den är ju ja, jät, är jättefin. Eh, om ni är i området testa och Det är Både utvändigt och invändigt väldigt fin. Men angående Bollmadans kyrka så är jag med i en som är premiär nästa helg när ni lyssnar på det här. Tyresespelet Det vill nu... jag plugga bara för våra lyssnare Ifall ni, ifall ni befinner er i Stockholm Och vi går på ett spel Om tyruses historia Så är jag med där och sjunger både solen Och spelar roller så Jag har på mig lös mustasch igen. Inte, inte den inte den mustaschen Victor Vi fixar det till premiären ja. Har du köpt biljetten? Nej Nej Gör det De, innan någon tar slut Annars kommer du och bäcka missa det här Men du får väl filma dig själv Filma mig själv.
1: Ska inte din mamma filma från publiken? Ja, precis. Exakt. Som Rudolf Andersson.
0: <laughs> jag tror inte jag så sagt till jo, där. <laughs> um, men okej. Okay. Vart var vi någonstans innan vi började prata om kyrkor? <laughs> uh, jag tror vi pratade om... Nej, det gjorde vi inte alls. Hur som helst. Vi kan prata om produktionen av den här filmen. Det kan vi väl göra. Ja. Uh, för det var ju då en producent som heter David... Ja, någon ser jag så dåligt? Stanton? Stainton? Statington Får man heta så? Jag tror inte det. Ja, Olagligt. Men så alltså, jobbade Slissin som fick idén till filmen efter att ha läst boken. Och han föreslog då hansbäck för Katzenberg som skulle se över det liksom. Och under samma tid så hade ju då Gary Trousdale och Kirk Weiss som regisserade Beauty and the Beast- de hade tagit lite grann ledigt från regissörsjobbet för de blev rätt utbrända av den processen och började jobba med storyboarding på Lejonkungen bland annat. Eh, men de fick ett projekt på sig att de skulle göra en variant av Orfes och. Orfes, Orfius. Och är eh, er, du. Er, erudike? Måste vi väl oss? Ja. Evrodike, den här kända myten Så vi har pratat om typ tre gånger i podcasten tidigare, så jag tänker inte nämna vad det är för någon, fast med blåvalar istället för människor Ja yes, så. Ja, så skulle det heta typ Under the Sea, nej, A Song of the Sea Men en dag blev de uppkallade till Katzenbergs kontor som sa att vi fimpar er film Men här, Hunchback of Notre Dame Ta det Och det var egentligen så filmens process startade Mm, -hmm. mm
1: det är intressant, jag är inte jättebekant med Victor Hugos original. Nej. Men jag kollade upp, upp alltså, den nu, på mm. de stora dragen. Och den är ju väldigt annorlunda mot den här
0: filmen. Alltså, den, jag skulle säga, grundståren är ju fortfarande den samma med den här ringaren i Notre Dame som, är, som har puckel på ryggen och är vanskapt. Som blir kär i typ, den första kvinnan som visar honom någon form av närhet. Mm. Och sen så ska han rädda henne från att dö. Och sen så blir han accepterad, typ. Mm. Fast... Men, men skelettet, men allt utöver det.
1: Och Exakt. typ egentligen karaktären har de ju tweakat utan bara helvete. Ja, för
0: alltså i boken så är ju Quasimodo döv först och främst. Det har varit kul att se den. <går> <skratt> <söver> <skratt> <hör> <här> nej, nej, förlåt. Förlåt. Nej, <här> 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 um... <här> Och i boken är ju Esmeralda och Quasimodo, de är ju switched at birth. Ja, tack för att de dumpade den här. Ja, det, det känns som en sån typisk så 1700 sak att skriva in, eller 1800 talar väl. Ja.
1: ja, men ja. Mm.
0: Victor Hugo, vad har han med skrivit?
1: Jag ville säga Frankenstein, men det har han inte. Nej, det gör jag inte. Äh...
0: Jag vet inte. Le Miserable. Jaha, mm. Väldigt bra bok. Väldigt bra musikal. Bedrövlig film. Mm, mm. Insatt. Mm. Men har du, du såg the making of den här filmen. Mm. Har, du, har du några intressanta tidbits därifrån? Nej, egentligen inte. Men jag visste ju inte att alla karaktärer
1: upp till det här stadiet fortfarande är handtecknade. Jag trodde att de hade börjat använda annan teknik. Men alla karaktärer i alla Disney-filmer är handmålade, utan det är miljöerna och saker runt omkring som är um, cgi och så. Mm. Och det, är, um, jag... det blowar lite min mind för att de är så levande och Frollo är den mest tredimensionella karaktären i Disney ever skulle jag säga. Alltså bara när han står och sjunger till eldstaden. Mm. Det ser ut som att de typ har tagit en riktig människa och bara egentligen lagt på ett tecknat skal på honom för så detaljerat igen.
0: Och det är Alltså om vi ska bara prata om animationen i den här filmen. Det här är ju Disney i sitt esse. Ja. Alltså nu, nu, nästa vecka kanske jag säger samma sak igen. Och veckan efter det igen och veckan efter det igen. Och sen veckan efter det ska vi prata om The Following. Eh, men jag känner att här så är Disney verkligen på sin topp innan de börjar använda för mycket CGI. Och för många liksom sådana tricks. Mm. För att sakerna de gör i den här filmen är sinnessjuka ibland. Alltså ta bara effekterna när Frollo står och kollar på när Esmeralda brinner upp. Eller ska brinner upp. Och värmen från elden dansar över hans ansikte. Mm. Och man ser de här värme värmedistortionserna. De, det tänker vi ingenting alls på. Vi tänker att ja, men bra. Ja, men det är klart han står ju bak, eller en eld mellan oss och Frollo. Klart som fan det kommer vara distortion. Det, det var bara filmat på det sättet så inser som att nej, det är någon jävla som var tvungen att sitta och teckna det på det sättet mm. för hand ja det, det är ja, det är sjukt mm. och ä, även ja, även de här animerade sekvenserna är också jättesnygga, så när Cosimodo först liksom befriar sig från kedjorna och sen svingar sig ner för katedralen. Jag tänker inte vara den som frågar vart kommer repet ifrån han landar. För det är, vart kommer repet ifrån man han landar. Men, men den, bara den, alltså jag får gåsud varje gång när jag ser den. Den är topp fem Disney-sekvenser skulle jag säga. Från ja. när han bryter sig loss
1: ner plockar henne upp och skriker fristad. Ja, det är gåsuden när det liksom drör sig upp i, i...
0: Thank you. <laughs> <skratt> 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 Och de bara Vad
1: fan har på med? Släpp
0: det? <den> <skratt> <skratt> I originalboken, vet du varför han blir pryglad på torget? Nej <snar> <skratt> uh, För att han är döv Och han, han vinner ju de, Han blir ju the king of the fools Och som, som en kul grej Så sätter de honom i en Falsk rättegång Och domar tar in är också döv Så de hör inte varandra Men de vet ju inte att Nanda i, 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 inte, ä, inte hör så när folk börjar skratta åt Quasimodo så tar domaren det som att Quasimodo har hånat honom på något sätt. Men han hörde ju inte hånet. Så då dömer han honom till att bli fastkedjad och piskad. Och de, i boken så kastar de
1: ju stenar ja, och skräp istället för frukt som är den här. Och det, det är hemskt nog. Precis, frukten är väldigt tragisk och då skulle jag vilja se kanske en vuxen variant också. Då, där de sular stenar på honom och kanske mm. gör honom en, alltså nästan lite Luke Skywalker mellan fyran och femman Att det dyker var, Oj, något har hänt med mitt ansikte. Att det blir en verkligen: Oj, det här har någon man ärrat honom av den här scenen. Han är lite lik Luke från femman faktiskt,
0: nu säger det. Ja, men det är ju Mark Hamill de baserar honom på. Ja, precis. Nej, men, och det är väl inte så jättetydligt heller. Alltså, de valde ju att de skulle göra quasi motåt till huvudkaraktären. Och det tänker vi, det är självklart. Den hittar ju Ringen, Nottingham. Mm. Men det är ju inte så självklart egentligen. Han skulle kunna vara en, alltså en, en sekundär karaktär. Alltså All... att filmen är ur Esmeraldas synvinkel Och det här är den här snälla Men missbildade mannen hon träffar Som mm. lär henne om världen och som att de typ håller på honom Ja men precis, alltså, som i boken Praktiskt taget. han är ju inte huvudkaraktären i boken mm -hmm. Alltså det är Den är skriven ur ett heter det, Omnipresent Vet Alltså att Berättaren vet allt Alltså ser allt, alltså det är inte skrivet ur synvinkel den här boken Ja, mer övergripande Ja, precis, exakt Fågelperspektiv, vad, vad heter det?
1: Jag vet inte ja.
0: Och tanken var ett tag Att, att Quasimodo skulle vara en slags Surano-karaktär liksom, du vet, vet du Surano-historien? Nej Det här med att en, en, en man är, är kär i en kvinna Men han, han är snygg Men han vet inte vad han ska säga så hyr in en person som är ful men som vet vad man ska säga, som ska viska hans öra. Mm. Den klassiska liksom, som har återanvänts typ alla sitkomst någonsin. Liksom. Mm. Eh, som Peter Dinklage spelade Cerno eh, i en film för två år sedan. Kommer kom det ja, Det var en sån här eh, årsfusk. De släppte den i typ två biografer 2021, december 2021 för att bli nominerad till Låskarskalan. Och så blev det ingenting av det.
1: Den jäkla, det en riktig ignorerad rulle.
0: Ja, jag skulle vilja se den. Mm. Uh, det känns som Up My Alley som sagt. Per Dinkel skulle kunna spela ringen åt Det, då. det, var det alltså, jag tänkte nästan det ett tag. Alltså när jag satt och såg hur skulle man kunna göra den här till en live action film. Men det... Ja, det, det är svårt. Man vill jag... ha ansikte men man behöver någon annans kropp. Du måste nästan använda CGI för att skapa Kassimodo ja. där, där börjar du gå in på väldigt... Men det, det
1: skulle jag verkligen kunna tänka mig funkar med dagens teknik alltså om du verkligen ska skapa... Alltså, Så det här jag har kommit långt lite, nu. lite freaky. Alltså nästan den fysiken han har i filmen här. Mm. Men men... Låt en AI
0: skapa det. <laughs> ja, men typ. Ja ja för vi, Tom CJ. filmen vi såg igår Fan vad läcker den var Det tänkte jag säga nu Nej, jag inte säga det, det kan man ha på Patreon Bli Patreon, för helvete eh, En annan mm. sak de ändrade från huvudhistorien Det var det att Frollo gjordes till en domare istället för en präst för Ja att, det är intressant Ja det var för att undvika den största av kritiken Från religiösa personer Men det tycker
1: jag är Verkligen inte filmens fördel mm. För det blir så mycket brutalare.
0: Alltså mm. typ när han knuffar prästen. Att det mm. känns som
1: att oj nu går du över gränsen.
0: Mm. Ja men precis. han är ju otroligt religiös själv för han är ju en, en person i mak hög maktställning under 1400-talet. Klart som fan han är religiös. Men det ja, nej, Jag tycker också om det. Jag tycker också om bara säga Judge Claude Frollo. Eller domare Frollo. Domare Claude Frollo. Claude. Är det Jean
1: Claude? Nej, det är min bror, Claude Ludvig
0: Hur tänder man här inne? Det är mörkt
1: eh, man, kan tända där, man kan tända där Men det gör inte så mycket Det har ganska dålig belysning här Kan man tända här? Ja, men den är inte så stark Viktor. Vad Ber sa vi innan du blev mörkrädd?
0: Berätta för mig Vad handlar den här filmen om? Oj, 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 oj,
1: oj, oj, Det handlar om... Det här är egentligen bara en metafor för Hitler och judarna. Och Där Hitler råkade bli kär i en judinna som hette Eva Goldstein, säger vi. Eh, som han ansåg var en häxa som han ville bränna ner hela Berlin för att... Eh, eller vi tar eh, hela... Varsava, hon var på lack.
0: och judde. Vad vad va, va? va, va, sa du? Berätta för mig vad Hansberg av Notre Dame handlar om och du behöver prata om Varsava. <laughs> Jag vet inte. Vad, vad, vad är ditt problem? Jag vet inte. Nej. Du vet Berätt, du berätta för mig om om, om för, för, Jo. Nej men det
1: var ju så här att på 1900-talet i Tyskland så det var, ju, det var ju inga bra tider liksom. Och då fick ju den här domaren då eh, Claude Fraulein Frolle, han fick ju då ta på sig att bli en slags stor nästan landsfader. Han skulle ju då se till att ta tillbaka egentligen han skulle se till att ekonomin kom på fötter igen. Och då målade han upp en fiende att det fanns några som egentligen bara de stal och lurades och egentligen var dåliga människor. Och skulle, han skulle till och med kunna säga att de inte riktigt är människor utan de är någon, någon annan art. Eh, så att han startar ju då en slags eh, krigsföring mot det här folket judarna. då. Men de har ju då en fristad som han vill komma åt. Och så är det ju den här kvinnan då i Varsava-
0: Alltså, du, du, du är så bortchappad i den här metaforen att du det, det handlar inte ens om filmen längre på något sätt. Men fortsätt, det blir kul. Och
1: i Warszawa. Nej, det handlar om en, eh, van, eller, en domare. En domare. <laughs> Vad förstår du lät där. Nej, men det, är så här, det, det är för öppet mål här att jag, jag skulle kunna gå in i mina vanliga träsk. Att det blir svårt att gå in i dem. För ja. det, det känns som att jag bara kan. Jag vill, jag vill göra det lite. Jag vill knyta. Jag vill sätta band mellan mina ben. Säga. Vill, runt mina ben så jag inte riktigt kan gå. Oj,
0: det såg jag, jag vill vi göra inte som Michael
1: ha. Scott när han ska ta sig loss ur tvångströjan i The Office. Mm -hmm. um, jag vill ha det så svårt att jag inte klarar av uppgiften. Men uh, det handlar om att det är en man i Paris då. Som egentligen vill jaga mm. ner och. Uh, mm utrotar skulle man kunna säga, s***na. Ja, Och filmen börjar då med att en s***a familj blir jagad och en kvinna springer med sitt barn. Och det slutar med att den här domaren då som vill se henne död faktiskt lyckas döda henne fast han säger inför prästen och gud att det inte var han som dödade den men han på något sätt får en slags samvetskvalande känsla mm -hmm. där han känner sig skyldig till det här brottet och mm. därför frågar han prästen vad ska jag göra och då säger prästen ja men du ska uppfostra barnet. och eh, det räcker ju inte med att vi har en man som hatar sin som ska uppfostra en pojke utan vi lägger på några lager till och ser till att den här pojken också är vanskapt mm. och eh, sen så hoppar vi i tiden och sen har den här mannen då domaren han har ju uppfostrat den här pojken och eh, mentalt krossat honom skulle man kunna säga Pojken kanske inte var vanskapt, utan han blev vanskapt av den här psykiska terrorn som
0: domaren gjorde. I boken så är han mentalt handikappad också. <laughs>
1: <laughs> ja. Um, nu sidetrack. Um, jag kollade på ett uh, Curb-avsnitt. <laughs> <laughs>
0: Det är klart gjorde. <laughs> där
1: uh, Larry och pratar med en kvinna som är döv. Mhm. Mm och så gör han henne för han skämtar om att hennes hundhus är rotta mm. och då blir hon hon fattar inte skämtet för det är en annan kvinna som får sign language att till den döva vad han säger men då fattar inte hon att det är ett skämt nej. så hon tror ju bara att han har sagt att hennes hundhus är rotta mm. och så går hon därifrån och så träffar Larry hennes man och då säger han eh, mannen då att ja men du borde ju eh, be om ursäkt och då säger Larry ja men jag kan inte ringa er för hon hör ju inget i telefonen och så nej du kan ju åka Hem till oss och be om ursäkt. Han bara, ja, det är, fan, det är intressant det där med, med döva. För de är de enda som man behöver åka hem till för att be om ursäkt. Alla andra hör ju, så de kan man ju ringa till. Mm. Han bara, fast, fast det kanske gäller för alla andra handikappade också. Så, så när så snurrar han bara, <laughs> jävla, i en situation där han egentligen målar upp alla döva som att de är handikappade och att alla handikappade är värdelösa. Och det är, det är bara jätterovligt att återberätta det, men Uppenbarligen inte. Nej, Larry David. I love you.
0: Okej. Okay. Uh, Ringen är Notre Dame. <laughs> han är vanskap. Ja. Och han är äcklig.
1: Och han är hans enda vän. Äckelpicken. det går vidare från där berätta. Jag, jag vill inte berätta vad den här filmen handlar om.
0: Den är för helig för dig.
1: Den är alldeles för helig.
0: Ja. Fråle vill ligga med Esmeralda. Esmeralda vill inte ligga med honom. Uh, Fråle bestämmer sig för att men fan, då kan jag ska bränna den nu. Mm. Och eh, Quasimodo blir kär i Asmeralda. Det finns en som heter Phoebus. Som också
1: är kär i Asmeralda. Han är också där. Mm. Ja. Eh, så att den här filmen handlar egentligen om hur alla män blir kåta av den första kvinnan de ser i Paris. Ja, typ. typ Ja,
0: verkligen. Ja. Den första geten de ser kanske. Mm. Jo, ja. Så skulle mm. det kunna vara. Det här är för filmens bästa sekvens. Den här scenen är som... Den här kan de aldrig kunna återskapa live action. Om de inte använder så jävligt mycket CGI, men med Disneys track record så kommer de försöka göra den så verklig som möjligt och det kommer bara vara en gubbe som står framför en eld och skriker.
1: Ja, men jag kan tänka mig, nu du är ju Hellfire-scenen vi pratade mm, ja. om, och när de här The Hooded Men ta bara ljuset
0: på honom här på slutet. Alltså, hur som liksom, drömmet blir avlångt ett mm. tag. Och...
1: och för övrigt, så jävla bra storytelling här hur han gör en sång där han sjunger om att liksom Gud talar om för mig att antingen så måste hon försvinna mm. eller så måste jag kontrollera henne, hon måste vara min. Mm. Han blir avbruten av att en av kommer in och säger att hon är borta. Ja. Så att Gud har ju tagit beslutet åt honom att Exakt. nu är hon borta. Låt det vara. Men han är så jävla svag så han kan inte göra det utan Nej. jag ska ha
0: henne. Och han fattar ju inte att det är Guds Nej, till dem heller.
1: Nej och det, jag älskar det med han, alltså, hyckleriet i varenda egentligen mening han säger genom hela filmen. Mm. Han bara pratar om sig själv, att han är så god och så troende och duktig och vill lyssna på Gud. Men det enda han gör är att motsätta, motsäger allting. Han han, han, mot,
0: han går emot allt han säger jo, hela men det tiden. Det är ju verkligen, alltså, du skämtar, alltså, det här det här går ju tydligt. Alltså, Okej, okay, jag ska inte säga går inte. Men det här skulle vara så jävla svårt att få till ordentligt i live-action. Tror du? Det? Ja, just den här sekvensen. Alltså,
1: ja, men just just det, här det här kanske man inte behöver ha. Men ta men det med. Är det här som
0: är awesome.
1: Jo, men om det, jag tror att det går att göra. Men säg att det här man, man kanske inte behöver ha just den här grejen då. Men om du nu ska ha det.
0: Mm.
1: Ta bort färgen. Alltså gör det som nu, mm. där det bara är skuggor och när han typ har de här, när alla huvorna står över honom liksom när hans samvete egentligen tittar ner på honom mm. gör de bara egentligen som nästan dementorer i hörnet av rummen och att det är mörkt mm. och när han tittar så är det som när man är i alltså mörkret och blir mörkare man tycker att man ser någonting mm. där som inte finns där att man gör det till mer av ett mind game mm. och kanske inte det här övertydliga som du kan göra när det är tecknat för att det, men jag tror att det skulle även så likt som det går kunna funka, men det beror också på hur, hur seriöst vill man gå och hur mycket vill man göra en frame by frame ja vad var vi inne på innan jag började prata om den scenen, vem vet vi pratade om handlingen och Frollo och att alla är kära
0: Esmeralda, ja ja tack för även för Frollo det är första gången han får en lapdans. Mm. Så att säga. Det är första gången han antagligen det i närkontakt med en kvinna mm. Så han, han blir besatt av Känslan av, av att vara kåt Egentligen Och projicerar ju det på Esmeralda Och skäms över det här Och även den skammen Projicerar han på Esmeralda Ja och, och egentligen
1: Allting hade kunnat undvikas Om han bara klarade av att hantera Att han inte är en ren människa För han ser ja. sig själv som ren Och allting som han känner inom sig som är fel det skyller han ifrån sig på andra istället för att men ja, du, nu känner du sexuell lust för den här kvinnan. Mm. Men det får ju du hantera bara. Ja. Men det han vill göra det är att ta bort det som gör honom sexuellt För Det är nästan som att man, man, man vill förbjuda knark mm. och det ska på något sätt bota missbruk. Ja. Alltså, nej, men, nej men det är missbruket, det är ju varför folk tar till knark. Det är det som är problemet. Det är ju inte knarket som är problemet. Nej, exakt. Och det är vad han håller på med genom, han har ju en en liten hon i sidan till s***. Och han tänker att ja, men om vi bara tar bort då
0: kommer allt att vara bra. Mm. Men hade han fått bort alla så då hade han bara hittat något nytt som han vill få Precis. bort. Precis, han börjar ju att andra personer här Precis. också. Är sån... Ja. Det <laughs> animationen. Varför vi såg den nu. Jag älskar att Frollo's häst typ bara är en stor svart massa som de sedan har dragit gråa streck i för att få konturer. Mm -hmm. Varför är verkligen... Enhetlig mm. på något sätt. Så det är en väldigt intressant animationsstil, tycker jag. Och jag gillar också att Esmeraldas ögon är gröna. För hon heter ju Smaragd. Mm. Liksom. Eh, väldigt bra. Alltså, den här filmen är så fucking gorgeous att kolla på.
1: Ja, men som du sa, det här, för mig är det den här stilen, och då nästa veckas film. Mm. Det är det som jag tycker när såklart snövit och det, det gamla mm. Bambi, och det, 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 det är ju det gamla Disneys eh, Musse Pig och det, men det här är ju den moderna Disneys look när de verkligen har hittat den, mm. för jag tycker inte riktigt att skönheten och odjuret eh, Pocahontas och det, att de riktigt är där ändå, Nej. utan det är det här och Hercules, framförallt hur hur hållningen mm. är så olika Från karaktär till karaktär Bara nästa vecka till typ hur Hercules när han är tonåring mm. Hur han står och hur, han, hur, han, hur hans fötter är vinklade Och hans knän Ja precis, de här liksom Lightyear-hak-grejerna Som de
0: har på armbågar och sånt Nej, det är här... alltså, Kolla bara på det, hur husen lutar sig in i mitten mm. Bara för att göra ett stängt avskit ja, Och hur de förändrar Notre Dame Från hur den känns
1: mycket mer öppen och välkommen I början Exakt. till att när Frollo verkligen ska hitta Esmeralda. Då blir, då blir det nästan Mordor mm. över Paris istället. Då är det en ond och mörk
0: stad. Jep, och ibland känns det som att den lutar sig över staden ja. också. Så ja, det är jättebra.
1: Men jag tänkte just på det när jag såg filmen. När han är högst upp i tornet och svingar sig i ja. Ja, högsta pinnen där, vad den nu heter. Jag hade velat se hur någon som står i ett annat hus på en balkong upplever det. Ja. Han hänger där och bara så, Vad är det som händer? Och då förstår jag att stan tycker att han ska vara inlåst. Och man hoppar runt på Notre Dame och bara skriker. Precis. Och så man då är döv också. Precis. Ja,
0: precis död! Kulenej! <laughs> Victor. Vad tycker om Krasimodo? Vad tycker du om Krasimodo? typ perfekt protagonist men hans röst är så, nu nu såg ju de svenska men, men de,
1: alltså, det, det är det också som Disney är så bra på ja. här alltså rösterna
0: de har på svenska är typ nästan identiska med de engelska rösterna. De, han låter ju så snäll. Ja. Han låter så vänlig och, och det är därför jag tycker att Josh Gad har ju inte den rösten. Det för att han ska funka som karaktär. måste måste nästan ha typ den lenaste rösten i världshistorien. Alltså Josh Gadd ska ju bara spela, hans röst är ju för en ret sticka. Ja, han precis. ska ju vara
1: Hugo typ. Alltså, ja,
0: exakt. Jo, men, exakt. Eller för typ Laverne skulle han kunna prata. Ja. Eh, men eh, hans röst görs ju av Tom Hulke, eller Hulke eller vad fan det uttalas. Det är ju han som spelar Amadeus. Mm. Det såg jag inte förrän de berättade för mig, för han hade åldrats. Ja, väldigt kul dock. Mm. Och perfekt casting. Ja. Alltså, efter man har sett Amadeus säger Ja, han kan ju lätt leverera det. Precis. Och på svenska. Där är det ju Joachim Jennefors.
1: Och vad har vi hört honom i.
0: Massvis. Allt. Ja. Han, han är ju då den person som sjunger. Och nu ska jag bli allra bäst. Det är han som gör pokémon temat Ja. Jag kollade igenom hans röstjobb och det är mycket han har varit med i. Ja, men han är med i alla han är herrmus i bananen i pyjamas. Han gjorde rösten till katthund. Han röstar i Digimon. Det är han som är Courage. Det är han som är Nalle i Nalle ett stort hus. Det är han som är och Han är också med Bajanuk 2. Och han är också typ en av Sver Sveriges största typ röstdubbningsregissörer. Mm. Disney hyr, hyr in honom på typ alla sina filmer nu för tiden. Så Han är den som ansvarar för dubbningen i Sverige. Imponerande ser vi. Det är ju han är ju verkligen rösten från vår barndom. Liksom. Det är han verkligen. Och, Framförallt
1: alltså, nästan Pokémon mer än Quasimodo.
0: Ja. alltså och, och, eh, I Solsken. Han gör ju den briljant mm. tycker jag. Det, han har sån jävla stämma. Men ja, jag tycker Quasimodo är en jättebra karaktär. Man har så sympati för dem och han känns så snäll och vänlig bara. Ja, och det, om man
1: liksom ska prata om det moderna idag med inkludering och när man hela tiden ska liksom ta fram offret och sätta den längst fram på scenen mm. så är det här en perfekt film för det. Mm. Här har vi en person som har blivit förtryckt hela sitt liv och bara fått höra att han är värdelös och ful och passar inte in någonstans. Nej. Och sen så får man se hela hans hero's journey till han går och blir hela stadens hjälte mm. och accepterad för den han är. Mm. Och det här som hela tiden kommer i film fram och tillbaka men handlar om hur du ser ut eller den du är. Och, och hur Frollo hela tiden pratar men som de etablerar i början. Så är, vem är monster och vem är man? Mm. Ja, och det är vad hela filmen gör på så många olika... Alltså, det är så många olika lager med med och med Quasimodo och med Fibus, vad han mm. får. Liksom, han, han är högt upp i näringskedjan och egentligen, han skulle bara behöva nicka och så ha han världens bästa liv. Mm. Men han har också en väldigt viktig moral i den här berättelsen som de ja. också får till på ett sätt Och även alltså.
0: Esmeralda tycker jag är som en väldigt, väldigt djup Karaktär på många sätt. Men i hur de animerar henne och hur hon uttrycker sig i saker, så känns det som att det finns en sån jävla inre värld där i henne också. Mm. Eh, hon, hon är lite kuttersmycket i den här filmen. Alltså hon får inte jättemycket att göra. Men de värvs saker att göra, tycker så, så bevisar det på en väldigt, väldigt stark inre värld, liksom, tycker jag. Mm -hmm. Jag tycker hon får jättemycket att
1: göra. Jag tycker hon är jättebra. Som då den här uttjata, liksom den starka kvinnan. Mm. Hon visar redan i början att hon kan spöa på folk. Hon kan lura män. Alltså hon, kan verkligen, mm. hon kan trolla bort sig själv när hon behöver det. Hon är, hon är independent whamen mm. på tjack. Liksom. Jag tycker hon är grym rakt att Det finns ingen här som kan tygla henne.
0: Gud, det där med geten. Det kommer ju från boken. Med att hon har gett den i luvan. Nej, hon har gett med sig som hon använder för att dubba folk och grejer. Jaha. Och den kan göra olika politikers röster i boken också. Vilket mm. känns som att har Disney tonat ner en djur, ett djurkaraktär? Ja, det är intressant. Ja, verkligen. Ja. Men det smärda, jag tycker jättemycket kommer smälla. Jag, jag gillar hennes ögon. Jag gillar hur hon ser ut som Demi Moore. Eh, för det är ju Demi Moore som gör rösten. Mm, det, och det tänker jag också
1: på i den här nu när alla är så... De har verkligen försökt att göra dem så mänskliga som möjligt, mm. snarare än att de är cartoons. Men att hur de har format henne mm. hade hon ju aldrig fått se ut idag. Nej. De hade ju tonat ner henne som fan. Och det är så viktigt i den här, att hon ska vara hon ska ha de här kurvorna för att de här männen ska bli så alltså mesmerized av det. Och det är så jäkla ja. viktigt för henne. Och
0: sen har vi Frollo, som vi har pratat rätt mycket om. Men är en uh, briljant skurk. Typ en av Disneys, som sagt, mest komplicerade karaktärer. Om inte den mest komplicerade. Mm,
1: jag skulle nog säga att det är den bästa Disney-skurken. Eh, Skar kanske är mer ikonisk, men jag skulle säga att han är den bästa skurken utifrån att man kollar på sig. Men hur, hur, hur skriver man en karaktär? Mm. Och för, för att Skar egentligen. Där kommer ju från avundsjuka och liksom att han är avundsjuk på sin bror. Mm. Men den här personen kan ju alla relatera till. Alltså det, han har ju verkliga motiv som mm. vi kan sätta in i var som helst idag. Han mm. är liksom. Förtryckaren, han är rasisten, han är, han är så mycket som du kan egentligen placera
0: honom i vår tid och han hade mm. funkat precis lika bra. Mm. Vi såg att Anthony Hopkins blev erbjuden rollen. Mm -hmm. Det hade inte alls funkat i mina öron. Han låter för snäll, han har en väldigt snäll röst. Ja, det är intressant. Ja. Vem är det som gör honom svenska? Är det någon känd?
1: Nej, det Nej. enda jag kan placera om Det är ju Ratcliffe och eh,
0: Frollo jag mm. övrigt kan jag inte komma på någonting som han har gjort mm. Så har vi Phoebus. som Hans röst görs av Kevin Klein På engelska mm -hmm. Väldigt kul Och alla de här återvänder till tvåan också Gör de? Ja mm -hmm. <laughs> Tillsammans med Åh oh, gud det, var någon, det är någon ny som ah, Skitsamma, jag bryr mig inte om två Vad är konflikten i den? Oj, det kommer nya personer det kommer nya romer till, till Paris eh, och de är cirkussällskap som är tjuvar och eh, de ska försöka stjäla en klocka som är typ guld och juveler på insidan. Så den vänder tillbaka lite grann moralen från första filmen att alla, alla, alla romer är inte skurkar och typ så här. well, de här är det! Så de hämtar frollo Ur fängelset, för att han överlevde ju. Exakt, precis. När du var liten, tänkte du att lavan svalde hela Paris? Hmm. Eller att det var, typ, att det var ett lavatäcke där nere på marken? För det var min uppfattning av det. Speciellt när Från ramlar ner och det blir som att han puffar i, i det smälta järnet då. Ja.
1: Jag tänkte nog att det här sprider sig. att det var För det är väldigt mycket lava som oh, kommer just. till slut. Det, det kändes nästan stadsförstörande.
0: Vart kommer den, det, det, det ifrån? Det, det tänkte jag på. Så här, lite silemässigt sagt. Vem började koka järnet För det var redo när så bröt sig loss.
1: Ja, det är en karaktär man har missat
0: här. Man kan ju bort honom. <laughs> Exakt. Smeden. Smeden. Men Phoebus, vad tycker du om Phoebus i den filmen? A grym Night ja. in shiny armor Och rolig på rätt
1: sätt Jävlar vad han är rolig Alltså att han hela tiden skämtar Oavsett hur skadad han är Eller vad han befinner sig i för mm. Så är han witty Bradley Cooper skulle kunna göra honom bra Absolut mm. Men Bradley Cooper ser ut att ha en iPhone tyvärr
0: mm. uh, Matt Damon skulle kunna göra honom bra Jag tycker att han också ser ut så... Nej inte men Ben Affleck Men, han också, men Last Duel
1: Hallå? Ja, men det, det, jag tycker jag inte det ser ut som att det är för många som har sett en iPhone men det är inte det som är ja. för, alltså det, det blir nästan när de gör det med liksom accenten och allting. Det blir, det blir nästan lite komiskt i det hela fast den är så
0: tragisk och mörk. Jag måste se om Last Year känner jag. Helvete vad bra Ja, så jävla bra film. Vad tycker du om Klopan?
1: En av starkaste i hela film. Jag älskar hur han är den här Både berättaren mm. som även har en väldigt central roll på många sätt i filmen Att mm. han dels är den som släpar upp Casimodo och liksom sätter
0: upp honom på Exakt. scenen. Men även sen är liksom ledaren för Mirakelgården. Har, har du sett cabaret? Nej. Okej, okay, för han är väldigt lik i typ moralen från, eh, från eh, MC där. Jag såg han som leder, han som berättare. Mm. Eh. Väldigt mycket här att det finns någonting skurkaktigt i honom Någonting obehagligt och läskigt mm. eh, Ja, Nej, men jag tycker jättemycket om Klopen. Och han, han får ju den bästa typ, tonen i hela filmen På sista eh, på Det sista Bells av Notre Dame När han går upp på den här jätte, jättehöga tonen Det är så jävla maffigt moment
1: mm, Han Sångmässigt är han ju är Båda de, den engelska ja. och den svenska rösten
0: ejsare. Ja. Rakt upp taket. Ja men och den här lilla detaljen de gör på um, The Bells of North. Alltså det här lilla mm.
1: Och de små ringer ju som en salm. Han... Det de hade kunnat göra så mycket mer rakt. Ja, men han precis. leker mycket men Man hör att han
0: berättar det ja. Det är väldigt väldigt bra. Um, och sen har vi satyna som inte jag tycker om alls. Men det är Hugo, det är Victor och det är Lavern. Mm. Vilken är din favorit av dem? När jag var liten så tyckte jag ju att Hugo var skitrolig. Mm -hmm.
1: Men Laverne tycker jag är absolut den skönaste. För hon är mm -hmm. rolig. Och det sa de i den här dokumentären. När de skulle kasta henne och göra henne då ville de ha... Att karaktären skulle vara som att det sitter en gammal tant i en gungstol med en shotgun. Och det är lite den känslan hon har. Hon... Hon känns som den här varma mormor. Mm. Men hon känns som att hon skulle kunna skjuta dig i huvudet om du bara provocerar henne lite. Det mm. tycker hon är jättebra. Och hennes den här irritationen på fåglarna hela tiden som man mm. viftar bort. Och, nej, jag gillar verkligen den trion. Och jag tycker väldigt mycket om Victor. Hur han är den här stroppiga. Väldigt. Eh, inte nervösa, men han är verkligen den som. Hade han. Hade, Kassi lyssnar på den rösten i sitt huvud. Då mm. hade han varit kvar inne i kyrkan hela tiden. Mm. Men går liksom den som hela tiden drar ut honom. Och så får Victor hela tiden dra tillbaka dem ett steg. Så att mm. vi kanske inte springer ut två steg från början. Vi tar ett steg i taget. Mm. Och jag gillar verkligen deras dynamik. Hur de funkar som samveten. Mm. Och humor tycker jag också är jättebra från alla dem. Jag tycker det är... Um, kul alltså kul gag när typ Hugo kommer in och är klädd som Esmeralda.
0: Ehm... Mm. Um, Äh, men, jättebra från dem tycker jag mm. Har du några andra, andra scener Eller saker i filmen som du jag, jag har några saker uppskrivna som jag alltid skriver ner När jag kollar på filmen mm. uh, Först och främst, Jag vill kommentera hur stark är Phoebus För en sak för Han gör två saker som visar på att Han, han, han är stark än Quasimodo antagligen Först han gör är att han slår en vakt i huvudet så att hjälmen bucklas inåt på vakten. Och det första jag tänker där är, vart som helst annat på huvudet kunde slaget på oss hade varit mer effektivt, men det väldigt slå rakt ovanpå. Men han knockar vakten och hjälmen får en gigantisk buckla. Så jag gjorde så här, jag skrev in eh, i, i, i chat GPT, de bad den räkna ut hur stark kraft man var tvungen att slå med. Och tydligen behöver man slå med kraften som ungefär en bil för att den bucklan ska kunna göras och vakten ska simma. Det andra han gör är att fånga Quasimodo när Quasimodo faller ja. ur <laughs> Eidlösh från byggnaden. Han bara, bara, Dra in honom när han är skadad också. Den, alltså, det finns en dold plotline här om att Phoebus han är solguden. Ja. Mm. Jo, men det säger han ju. Exakt, det betyder eh, solgud. Det, det betyder... Solgud god. Ja, exakt. Ha ja,
1: dem sket. De, de, ja,
0: Gå vidare i filmen. Ja, så de skulle kunna göra en om Phoebus Ja men där är ju det. Mm. Ja men mm. exakt. Det här är ju Unbreakable fast Disney-versionen. Ja. <laughs> ah
1: ja, jag, jag har ont. Eh, häll lite vin här och så får jag vila en stund. Mm. För jag är jätteont nu. Oh, hon vill hängla med mig. Eh, Okej, okay. jag måste vila efter.
0: Jag älskar skämt att han drar om vinet. Ja, ingen bra årgång. Exakt. Eh, Bourgogne. Vad är det va? Ja, typ 1492. Ja, ah, exakt. Eh, 1492 var det ju inte. Det är ju Columbus. 1492. Viktigaste år till världshistorien. Skitsamma. En sista sak som jag... Jag vet inte Om jag stör mig på det. Men de använder ett Wilhelm scream när vakterna faller ner från taket i en scen. Mm. Eh, när de ramlar ner och bränns ihjäl då på marken. Och det känns lite grann så att fan att vi inte bara har kunnat låta dem falla och låta det vara så som det är. För det, det, jag vill nästan att vi ska gå in lite grann i det här mörka, att han faktiskt dödar folk här i Quasimodo. När han kastar ner folk till hög och vänster. Eh, men då känns det som att de liksom larvifierar lite grann. Alltså man hör som liksom, ja. alltså, när, när, när vi
1: pratar om de här grejerna och den nivån vi är nere på nu och egentligen nitpickar på Säger så mycket om hur bra den här filmen är och vad den mm. gör. så ja, den ja. här grejen som vi sitter och säger:
0: Det här måste vi typ klaga på. Exakt. Det, det, den här filmen funkar otroligt väl för mig förutom där, de där jävlarna är med. De gillar det. En, sån som du. Ja. en sån som du. Har du någon scen eller någon, någon liten grej som du vill, du vill ta upp?
1: Jag tycker att vi har pratat om alla dem. Mm. Ehm, men jag tycker egentligen rakt igenom. Fil, filmen har den är så cinematisk. Alltså bara ta hur när Quasimodo svingar sig ut över publiken eh, när han ska räddas med Esmeralda ja. och kameran åker över publiken. Ja. Och att de har liksom animerat det här. Att det är inte är en kameraåkning utan här är det någonting du faktiskt
0: skapar som ska se ut som en kameraåkning. Om man ställer hundratals Playstation 1-karaktärer som Ja. <laughs> ja, nej nej Helt magn magnifik scen Jag tror jag har nämnt det typ fem gånger det ja. det är, ja. Ska vi gå över till posten Ja Som jag insåg, det är nog den bästa Disney-posten Och då menar jag den officiella alltså Där Quasimodo sitter Och han ringas in av Notre Dame Typ mm. Det ser ut nästan som att det är en Större bild Vi har det som Notre Dame som, som sluter sig omkring På grund av perspektivet och så har vi det där glappet i mitten där han sitter i, i mitten. Mm. Det, det, den är helt magnifikt. Den vill jag ha på väggen. Det är en officiella på Letterboxd som du behöver kolla upp den. Men det, det känns verkligen som att det är typ en, en gigantisk tavla som vi bara tagit en liten, liten bit av och visat den. Är det den du pratar? om? Ja, exakt. Mm, den är... Du ser det som hur han är som insluten av Notre -Dame. Han är instängd i Notre <laughs> Ja, den är gorgeous. Till skillnad från den då som har varit
1: sen på typ omslag och sånt där han står... Ja, men med, med ansikten och allt sånt där. Med sånt. Esmeralda och typ jublar ut. Han står på ett, ett av staketen. Den här.
0: Då. Ja, exakt. Den är ja.
1: för jävla. Det, det, det ser inte ut som
0: samma karaktär. Nej, jag tänkte på det också. Hans ansikte är helt morfatt där. Det ser ut som att de inte har rättigheterna. Nej, precis. precis Åh, oh, gud. Det är sådana den här filmen som kom... Eh. Donkey, från The Producers Who Saw Shrek
1: Jaha
0: Jag har inte, jag har inte sett den filmen Nej. Okay, det finns lite Donkey som handlar om talande åsna Som är väldigt klipsk och som låter Lite ganska som Eddie Murphy Och på omslaget så är det From The Producers Who Saw Shrek <laughs> Det är kul ja, det, De driver ju så sig själva i alla fall Även så mm. stöld <laughs> Men mottagandet på den här filmen då Vad, vad är det för något? Det vet jag inte Det vet jag Jaha den här filmen har samma procent på Rotten Tomatoes som Rescuers Down Under. Okej. Det här är den sämst förutom den andra eh, recenserade filmen i hela Disney Renaissance förutom contas. Inte konstigt ändå. Jag såg
1: en som jag såg på Youtube och så var det en annan som jag såg i någon recension som hade sagt det att de gillade inte alls den här filmen som barn. Nej. Men Älskar den som, som vuxna. Ja,
0: men, jag tror inte den här är gjord för barn. Jag, alltså, självklart kommer barn kunna tycka om den. Och, och liksom hitta saker i som de, de verkligen liksom fäster vid. Men den här är gjord för vuxna. Nej, jag, är... jag, jag tror inte att...
1: Jag tror barn, framförallt idag, de skulle vara så jävla uttråkade av den. För det, den här hanterar ju mänskliga relationer. Den, mm. den har inte... Den är mycket färre... <laughs> leksaksgrejer i jämförelse med de andra Disney-filmerna som har väldigt mycket roligare sidkaraktärer mm. som får mycket mer tid. Ta bara vet, kolibrin och vad heter det? Tvättbjörnen. Ja, eh, och Puggen i Pocahontas där du får mycket mer tid. Här har, har vi inte. Det är eh, geten och det är Laverne och gänget men mm. det är inte närheten det. det. känns nästan som du säger det. Som att här har vi behövt få in någonting för barnen. Mm. Snarare än att det här är karaktärer som integrerade i filmen, kanske. Alltså den, den är alldeles för vuxen, och det är därför jag tror att den här verkligen kommer. Den kanske inte kommer få någon slags redemption, men den står ju sig helt
0: sjukt bra. 100 procent. 100%. Eh, men överlag så var folk rätt, såhär, medelhögt kan man väl kalla mottagandet. Alltså, Roger Ebert tycker att den här är den bästa filmen som Disney hade gjort ända sedan. Vad fan vara sa? Uh, sen, Li, nej, sen alla din. Uh. Så det var ju folk som faktiskt tyckte om den här också Men överlag så är väl konsensuset När den kom att Den är lite för mörk, det här Den är lite för komplicerad mm. För vad den ska vara Man ser fortfarande väldigt mycket som att Det här ska vara en barnfilm, först och främst Så varför är den inte gjord för barn? Varför handlar den om sex? Och inte på liksom ett moralistiskt sätt Snarare så här, förstår barn det här Och jag är beredd att hålla med lite grann Men som vuxen älskar att se den
1: Jo, men alltså, då skulle jag säga att om, om, när liksom den handlar om eh, sexuell hur jag säga, sexlust och det hade du gjort det mer för barn då hade du kunnat göra det mer liksom nästan Johnny Bravo-aktigt. Det är så tydligt att han bara mm. ett, två, tre, fyra, han vill bara ligga med henne. Men nu är det någonting över det, mer, mer luddigt det är att han mm. åtrår henne på, och vill typ ha henne mm. i bara så här, typ, lukta på henne snarare än att, att, han vill, att hon, ska, så här, hon ska föda mina barn då mm. har du kunnat göra det
0: tydligare för barnen det blir ja. som att nu så här, skit i barnen alltså hela den här filmen hade löst sig om Frollo drog en runk ibland men det är det jag tänker att han
1: gör när han står framför brasan Aha,
0: okay. han står ju bara tokrunkar och lukta på skalen ja. och sen så kommer vakten in han... Jag hoppas i alla fall inte att vi behöver prata om en till film ikväll som handlar om en ond, ond man som vill gifta sig med, med en oskyldig person av konstiga anledningar. Nej, det vore pajet. Ja, precis. Men för tal om mottagandet så, det här är första året sedan Lilla som Disney inte blev nominerad i bästa sångkategorin på Oscarsgalan. Märkligt år ja, När det finns hit. så många låtar i den här också Som skulle kunna ta den nomineringen men här, alltså, ja. Hellfire vem, vem skulle ha en chans mot den Ja, Eller bara Bells of Notre Dame Ja, ja. Men, och, och Den fick bara en nominering Och det var bästa musik I musikal eller komedi eh, Men den förlorade mot Emma Med Gwyneth Paltrow Tydligen Ja, ja. Eh, Men vad sätter du för betyg på den 9 av 10. 9 av
1: 10. Mm, 4,5 av 5. Mm. Den är. Den är egentligen 5 av 5. Eh, men det finns liksom. Jag vet. Jag, jag kan inte, jag kan, även fast det är en personlig favorit, så jag kan inte sätta 5 av 5 på den. Mm. Eh, men den är så bra som den typ bara skulle kunna vara. Mm. Jag, jag, jag kan inte säga så mycket mer än att den, den är. Det är typ 3D-animationerna
0: ibland som gör att den inte får 10 av 10. Det är typ
1: mm. det jag kan skylla på. Mm.
0: Du då? Jag sätter 4 av 5 på den här. Mm. Och det är för att jag, jag älskar att kolla på den. Men det är just sekvensen med statyerna som drar ner den faktiskt för mig. Du satt 9 av 10 på Letterboxd. Och sen, sen ändrade jag Mm. Det, det, det var, jag satte ner tio för att det var, jag satte betyget typ sekunderna efter finalen på filmen. Och då är man ju verkligen liksom i upphöjt läge och säger: Oh my god, oh my god, det här var så bra, det här var så bra. Och sen så, så börjar jag säga: Men förtjänar jag verkligen det? Nej, jag kan inte. Nej, det känns som en av 5 och Så du sätta betyget nykter. Jo, skit. Eh, nej, men fyra av fem. Jag tycker den är jättebra. En av de bästa från Disney Renaissance. Men jag tycker att den, den har så mycket potential att kunna bli ett mästerverk. Så jag tycker att, det, att de lite slösar bort det med vissa av, som jag är inne på, vissa av låtarna och vissa av liksom just satyerna. Mm. <laughs> det är så
1: intressant att vi, vi pratar om den så här. för Vi har inte pratat om en annan Disney film förutom Lejon Kungen, men Lejon Kungen, den... Är en egen liga. Mm. Så att den tävlar inte med resten. Ja. Men vi pratar om den här på ett sätt som vi inte har pratat om någon annan Disney-film. Mm. Och jag tycker verkligen den sticker ut mm. eh, jämfört med de andra. För som du säger: Den har potential mm. att kunna vara lejonkungen. Ja. Alltså typ. Men den siktar inte heller på att vara lejonkungen. Men det känns som att den, den siktar mycket lägre. Mm. Och sen bara sköts den ut bara helvetet upp i rymden. Precis. Så det var inte meningen. Att satsa
0: så hårt som det sen som resultatet blev. Mm. Ja. Mm. Några sista ord? Eller ska vi prata om vad vi ska prata om nästa vecka? Då ska vi gå från eh, jag tänkte säga från hero till zero, men vi ska gå från zero till hero. Mm. Hero class. Mm. Jag, jag, jag känner mig bitter och, 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 och sur. Ja. Jag vet inte vad som är för fel på mig. Men jag är otroligt provocerad av att filmen heter Hercules. Mm -hmm. Och jag kommer gå in på det nästa vecka. Varför är det? Ja, jag. jag nu, 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 nu. nu Den här filmen. Nästa veckas film väckte ett monster i mig. In, inte på grund av kvaliteten. Utan på grund av. Nu helt plötsligt kunde jag relatera till alla typ så här. Men det här är inte min kultur. Varför har du. Mm. Vi tar Det, nästa det vecka. kommer bli ett kul avsnitt nästa vecka. Mm. Det kan jag, kan jag lova. Vi kommer att prata om nördade barn och bröstmjölk. så. Ja. Vilken film ska vi se nästa vecka? Vi ska prata om Herakleitos. Precis. Hercules. Aha, var, som, ja. som den tydligen heter. Av mm -hmm. uh, Disney. Sävsson borde som... den hetat. Sävsson. <laughs> mm. Ja, Filles kille Filles kille. ja det, det borde det Ja Men vad avslutar vi det här på? Hansberg Ja det är såklart, vi gör det såklart men tack så mycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnad och kommer ihåg gott folk, ingenting är för nördigt <laughs> ingenting, uh, är ingenting är
1: för barnsligt.
0: Ingenting är för barnsligt. massvis av vissa saker är för barnsligt. Bland annat jag och Victor Nej, men jättekul att ni lyssnar Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Det gör vi. Hunchback!